0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen beim neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe heute wieder dabei.
1: Rima, hi.
0: Philipp, grüßt euch.
1: Hallo, Hanna hier.
0: Hallo, und äh, ja, für alle, die zum ersten Mal einschalten oder zuhören, die kurze Info: Zane Junkies Podcast ist der offizielle Podcast von ZienJunkies.de. Findet alle unsere Folgen auf seijenes.de slash podcast und auch äh, bei iTunes. Genau, wenn ihr einfach im iTunes Store nach Zane Junkies schaut, findet ihr uns. Wir freuen uns über Bewertungen etc. Und äh, nur kurz die Regeln. Aktuell dreht sich beim Zane Junkies Podcast alles um Game of Thrones. Wir besprechen äh, jeden Dienstag die aktuelle Folge, die ja Sonntagabend immer schon bei HBO läuft und dann ab Montag bei Sky Go zur Verfügung steht. Ab Dienstags bei Sky Anytime. Äh, Feedback könnt ihr uns hinterlassen an Zayn... Jetzt komme ich wieder durcheinander. Der, ja. der Klassiker. Die E-Mail-Falle. <lacht> Schon wieder reingetan.
2: <lacht>
0: <lacht> Podcast at serienjuckies.de könnt ihr uns erreichen. Und äh, uns haben diese Woche auch ziemlich viele Mails erreicht, mit denen wir erstmal anfangen wollten. Wir hatten ja aufgerufen dazu, ähm, Vorschläge zu schicken, was wir denn, wenn die dritte Staffel von Game of Thrones zu Ende ist. Nein. Wir möchten gar nicht dran denken, aber es, wir müssen uns dieser schrecklichen Wahrheit in ein paar Wochen genau, stellen. Genau, und die Frage war, äh, mit was machen wir weiter? Und äh, ich werfe mal ein paar Sachen in den Raum, bevor Rima noch auf ein paar Mails näher eingeht. Äh, beziehungsweise ich werfe das nicht in den Raum, ihr habt das in den Raum geworfen. Breaking Bad wurde sehr oft genannt, es wurde auch Dexter genannt, äh, Homeland... Justified, True Blood, noch Walking was, was The, Walking The Walking Dead, natürlich ein ganz großer Favorit. Also wir sammeln fleißig und äh, entscheiden uns dann in den nächsten Tagen, spätestens bis zum Ende von Game of Thrones. Und ja, schickt uns einfach weiter Vorschläge, da freuen wir uns drüber. Ja, und
1: wenn euch die bisherigen Vorschläge nicht passen, dann genau. ihr, ist das jetzt eure Gelegenheit, euren Favoriten äh, ins Spiel zu bringen.
0: Genau, aber wir freuen uns auch sonst über äh, inhaltliche Mails sehr und da hat äh, Rima ein paar Sachen noch äh, sich rausgesucht. Rima, ganz kurz.
1: Genau, wir haben dieses Mal echt sehr viele Mails bekommen. Also ich habe das Gefühl, die Aufforderung, äh, Sachen in den Raum zu werfen, hat yes. die Leute echt motiviert, dann noch äh, Sachen dazu zu sagen. Ähm, ja, wir haben wieder eine Mail von Martin bekommen, wie jede Woche inzwischen. <lacht> ähm, und... Also, letzte Woche haben wir ja wieder ein bisschen an Shay rumgemerkelt. Rumgemerkelt?
3: Umgemerk- <lacht>
1: <lacht> ja. Das
3: ist jetzt ein offizielles Wort schon, super.
1: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, äh, FKK-Strand, das Wort ist rummerkeln. Ach, echt? Ja. Nein. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm,
3: Kommen wir zum Inhalt der Mail von Martin.
1: Ja, äh, Martin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Shay offensichtlich nicht nur am materiellen. Äh, bei Tyrion interessiert ist, weil sie auch schon öfter mal vorgeschlagen hat, lass uns doch einfach abhauen und scheiß auf deinen Vater. Tyrion aber immer derjenige war, der gesagt hat, nee, kann, kann ich nicht machen. Und, mhm. äh, also diese,
0: Wir hätten äh, Shay zu stark äh, kritisiert dafür, ja. ich
1: kann mich gar nicht
3: mehr... Mhm. Naja, wir hatten die Debatte sozusagen, <lacht> dass
0: wir äh, uns im Grunde nicht mehr so sicher waren,
3: äh, was will denn Shay eigentlich? Will sie jetzt quasi äh, sich von Tyrion aushalten lassen und sozusagen seine Luxusbetresse sein oder... Aber das scheint ihr ja nicht recht zu sein, weil sie mault ihn ja die ganze Zeit an. Deswegen wegen dieser Position, die sie halt hat. Und wir eben im letzten Podcast uns darüber ausgelassen haben, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon im vorletzten, die verließen alle zu so einem großen <lacht> Ding zusammen in meiner Erinnerung. In allen
2: Podcasts.
3: Genau. Ähm, ja, was sie denn jetzt eigentlich möchte oder worauf Shay äh, raus, hinaus will und sie sozusagen auch so ein bisschen als inkonsequenten Charakter dadurch gebrannt mag. Und ja, Martin sagt jetzt da... Sie sagt jetzt eben, also Shay hat eben auch schon die Idee gebracht zu Tyrion, ja. lass uns doch einfach abhauen.
1: Und äh, als das halt als Beispiel dafür, dass... Äh aber, aber die schon wäre, emotional dabei ist. Aber das wäre ja
4: auch ein Punkt, ich meine, sie werden ja nicht arm sein, wenn sie, auch wenn sie abhauen. Ich meine, Tarian wird ja immer noch Tarian sein, oder? Sie werden ja nicht jetzt äh, in Flip,
1: wie heißt es? Ja, aber er hat ja an sich gar kein Geld, sondern das ganze Geld kommt von seinem Papi und der wird das natürlich dann nicht noch weiter unterstützen. Ja, aber er hat genau. doch bestimmt auch irgendwo was versteckt oder hat Möglichkeiten, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob...
3: Tyrion so ein geheimes Schweizer Nummernkonto entwickelt aber ich glaube nicht, dass also ich glaube schon, dass es so wie Rima ist, ich glaube an sich gehört Tyrion erstmal überhaupt nichts. Das ist halt alles der Reichtum seiner Familie und wenn er nicht, wenn er sozusagen sich der Familie offiziell entsagt, dann, dann war es das auch mit dem Also es ist ein
0: guter Einwand von Martin... Ja, es ist natürlich, weiß nicht, sehr schwierig, irgendwie da große Mengen an Geld oder Gold irgendwo hin mitzunehmen, also <lacht> ohne Online-Banking. Ja.
1: Und wenn er selbst Geld hätte, dann müsste er ja auch nicht ständig irgendwie versprechen, ja, wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann kriegt ihr ganz viel Geld von meinem Vater.
0: Mhm. Richtig. Aber ich denke, es ist trotzdem in der aber, Serie... Aber noch mal
4: ja. ich glaube wirklich, Shay würde mit ihm fliehen mit zero Geld. Nein, <lacht> das glaube ich auch nicht, und
0: ich, das ist der springende Punkt, ich glaube, das glaubt auch Tyrion nicht. Nee, ich glaube, das ist auch ja. ambivalent, würde ich sagen. Also Martin bringt auf jeden Fall einen guten Einwand. Es ist nicht so einseitig vielleicht, wie wir es vielleicht mal besprochen haben, dass sie ja, ja bestimmt nur wegen dem Geld mit ihm zusammen ist. Ich glaube, das kann man nicht genau sagen, aber das ist gerade der Punkt und das macht die ja auch ganz gut, das so ein bisschen ambivalent zu lassen. Ich glaube, ja. man kann da für beide Seiten irgendwie seine Punkte finden.
4: Es scheint ja auch mehr dabei zu sein, ich meine, die Eifersucht, die sie darstellt... Scheint ja auch echt zu sein. Mm. Auch wenn man ja. vielleicht Silke Kielis Spiel nicht ganz glauben mag. Aber <lacht> <lacht> so subtil. Was sagst du jetzt.
1: <lacht> War das wieder zu böse, Martin? Tut mir leid. <lacht>
0: Ja, hatten wir noch mehr, Rima?
1: Ähm, ja, wir haben noch von Nahuel gehört und äh, der ist auf unsere schöne Talisa-Theorie eingegangen.
0: Hm. Interessant, ähm, bin ich gespannt.
1: Und äh, Nahuel kann sich nicht ganz vorstellen, dass ähm, sie das machen würde, au- allein aus materiellen Gründen, weil was für sie herausspringen würde als Spionin wäre natürlich hauptsächlich Materielles.
0: Vielleicht ganz kurz, wir hatten die Überlegung, oder Philipp und du, ihr habt das in den Raum geworfen, mhm. ihr habt das bei einem YouTube-Video gesehen, da wurde genau. vermutet, dass Talisa irgendwie eine... Spionen, Verräterin. Ja, so eine Art, in, in der Art ist. Saboteur im Grunde genau. für, die,
3: für die Starks im Auftrag der Lannisters. Für, vermutlich. Ja, oder das ist zumindest die Theorie. Ähm, die er quasi dann quasi sich Rob geschnappt hat, um sozusagen die ganze Nordkampagne ins Chaos zu stürzen. Ähm, ja, Unser Leser hier oder unser Hörer schreibt, er kann es sich nicht vorstellen. Ich kann es ja. mir wirklich gut vorstellen. Ich kann... Ich kann das auch ganz unbedorft sagen, weil, wie schon gesagt, auch Buchleser stapfen, stapfen da ziemlich im Dunkeln in, in dieser Hinsicht. Und was die Motive sind von Thalisa oder was die Motive wären in der Hinsicht, ja, wir weiß es. Wir wissen es nicht, ob es nur materielle Gründe wären. Vielleicht hat sie auch einen ganz anderen, triftigen Grund, irgendwie das zu machen. Vielleicht... Haben die Lannisters ja, keine Ahnung, ihre, ihre Muddi im Keller gefangen und sagen, wir lassen sie erst wieder raus, wenn du Rob Stark verführst. Oder wir wissen es einfach nicht. kann ja, die,
4: die Bastardtochter von Tywin.
3: Ja, o- oder das. ja Das wäre vielleicht ein bisschen abgespaced. <lacht> Tywin aber.
1: mit einer Bastardtochter Ich bin geschockt. Ja.
0: Am
1: besten noch von einer Hure. <lacht> <lacht> aber
0: sorry, Eva, ich habe dich immer unterbrochen. Wurde das noch genauer ausgeführt? Warum ja, also er vorstellen? hatte
1: sogar noch einen Gegenvorschlag. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass sie vielleicht religiöse Motivation hat. Und dass sie zum Club Rollo gehört, sozusagen.
3: Der Rollo-Club. <lacht> Team, Team Lord of Life. beauftragt
4: wurde. <lacht>
1: ja, dass, sie halt, dass die anderen Könige jetzt sabotiert werden sollen, sozusagen. Stimmt, weil wir
4: hatten ja gehört vorher auch, dass in der vorletzten Folge war das, glaube ich, dass ja hier ähm, äh, Thoros of Mer, heißt der, ja. glaube ich, ne? dorthin geschickt wurde, um den zu Bekehren. Und dass Melisandre zu Stannis geschickt wurde. Also das mhm. wurden ja verschiedene Personen zu verschiedenen äh, Führern,
1: Nee, okay, ich, ja. ich weiß nicht. sie ist ja auch aus Essos und spricht genau. Valerian. So, so abwegig ist das gar nicht. Ja,
4: ganz gut, ja. Naja,
3: also sagen wir es mal so, kann natürlich sein. Ja. Also wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt noch nichts gesehen, was das irgendwie widerlegen würde. Wir mhm. haben aber auch noch keinerlei Hinweis darauf gesehen, dass das tatsächlich so ist. Das wäre, wenn das jetzt so wäre, fände ich das ziemlich äh, ja, out of left field sozusagen. Mhm. Also das wäre wär für mich etwas sehr unvorhergesehen Ich Du dass das, 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 das...
4: schreiben nach dem Liebesspiel ist sozusagen ein größerer Hinweis darauf, dass die ja. Tywin schreibt, verkehrt. Ja, ich glaube, es sind <lacht> Briefe, alles, ja, Brieffreunde
1: sind.
0: <lacht> Also es sind ja, wenn, wenn da irgendwas von stimmt vor diesen Theorien, das ist ja wirklich sehr subtil. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Game of Thrones jetzt schon mal so extrem hatte, dass auf einmal eine Figur sich so um 180 Grad so extrem gedreht hat. Wenn, hatte man immer so subtile Hinweise und der aufmerksame Zuschauer konnte es irgendwie schon sehen. Ich weiß nicht, es ist dann auch teilweise... So ein bisschen. Also, das so ein Taschenspielertrick wäre das, wenn man sagt: Haha! Das ist doch nicht die, äh, für die sie sich ausgegeben hat. Das wäre ein bisschen zu einfach. Also dann, also, dann hätte ich auch lieber, dass das mit dem, äh, dem Briefe schreiben, stimmt und Tywin als jetzt diese äh, Lord of Light-Theorie. Ja. Das vielleicht stimmt ist es ja so ein Amalgam daraus irgendwie. <lacht> sollte da tatsächlich an diesem ganzen Kram
3: irgendwas dran sein, dann muss man schon sagen, haben sie sehr, sehr, sehr subtil gespielt, äh, die Macher von der Serie. Und äh, vielleicht hier nochmal für alle Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Diese ganze Theorie entsprang einem YouTube-Video, das heißt, äh, The Lannister Honeypot. Wenn ihr das also suchen wollt, wenn ihr also wissen wollt... Nee, das äh, ist nicht doch, doch.
1: Change. Ja. Das hatte so ein Doppelt. Ich meine, genau, aber Bruce, Bruce Change, ist, oder?
3: Bruce changed, The, The Lannister Change. Hun- Honeypot okay. hieß, hieß das. Also okay. das äh, solltet ihr, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr das in YouTube eingeben, dann wisst ihr, äh, worüber wir reden. Vielleicht verlinken wir es auch einfach noch mal, ja,
0: genau, schon zum
3: Newsartikel. Ne?
4: Was wäre denn, wenn nichts von dem stimmt? Dann ist es auch ein bisschen langweilig. oder?
1: Ja, jetzt bin ich total darauf eingestellt, dass irgendwas dahinter steckt. Und wenn sie jetzt doch nur irgendwie Hallo Mami, ich äh, <lacht> bin geschrieben hat, dann äh, Baby kommt. So ein bisschen enttäuscht ne? Also jeden Fall.
3: wenn nichts davon stimmt, dann geht einfach Talisa für mich in die Game of Thrones Analen als der langweiligste Charakter, <lacht> den wir jemals gemacht haben ein. Dann ist schon okay. Also damit
0: habe ich mich eh schon so ein bisschen abgefunden. Also das, das wäre jetzt sozusagen die Erdrettung der, der Figur, wenn irgendwas mhm. Ja, mal schauen. Ist. Wir haben noch äh, zwei Folgen. In dieser Folge haben wir dazu nicht mehr erfahren. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Mhm. Wir haben noch zwei Folgen in dieser Staffel. Mal sehen, ob da noch äh, mehr bei rumkommt.
3: Hattest ja. du noch was, genau. äh, no, das wär's
1: du okay.
0: Aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal für das Feedback. Wie schon gesagt,
3: äh, Schreibt fleißig weiter. Wir gehen gerne darauf ein, egal ob es jetzt um um die Frage geht, welcher Podcast als nächstes kommen soll oder inhaltliche Anmerkungen zu Game of Thrones.
0: Genau. Und wir kommen zur aktuellen Folge. Davor nochmal ganz kurz, weil ich es vorhin vergessen habe, der Spoiler-Hinweis. Wir haben jetzt zwar schon sehr, sehr viel rumgespoilert für Leute, die eventuell zum ersten Mal einschalten, aber wir besprechen hier... Im Saiyan junkies Podcast alles bis zur aktuellen Folge von Game of Thrones und spoilern demnach auch alles. Also hauptsächlich für die Leute, die die Folgen schon gesehen haben. Also alles, was passiert ist. Ne? Genau, also alles, was, was passiert genau. ist. Nicht das, was passieren wird. Auch nicht äh, mit irgendwelchen Hinweisen auf die Buchstory. Wir machen vielleicht mal Vergleiche mit dem Buch, aber wir, gehen, wir blicken nicht in die Zukunft sozusagen. Keine vorgreifenden Spoiler. Genau. Und wir fangen an mit der neuen Folge, die da heißt Second Sons. Das ist die achte Folge der dritten Staffel. Und ja, äh, wir steigen ein mit Arya. Äh, auch wieder ein interessanter Einstieg irgendwie vom, vom Visuellen her, man sieht einfach diesen Stein. Stein, ja.
4: Und ein sehr hübsches Auge. <lacht> ja,
0: äh, Ja, ich habe es irgendwie so auf den ersten Blick dann sogar mal gesehen. Ich, normal äh, schnappe ich sowas oft nicht so schnell auf wie damals mit der äh, Jamie-Hunt, das habe ich im ersten Blick überhaupt nicht kapiert. Aber dachte so, ah, äh, wir fangen direkt da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben mit Arya, die jetzt äh, vom Hound gefangen genommen wurde. Und äh, sich mal kurz überlegt, hm. Vielleicht bringe ich den jetzt mal schnell um die Ecke und mache mich wieder alleine auf die Socken, aber...
4: Ich finde, es zeigt auch schön, was für ein Typ Arya ist, ne? so als Elfjährige oder wie halt auch immer sie ist, einfach einen großen Stein zu nehmen und den Typen vielleicht totzuhauen. Also ich meine, wir sind älter als elf, aber ich meine, da weiß ich nicht, ob wir ja. drauf kommen würden. Aber ich glaube, es
0: ja, wurde ja jetzt schon konsequent von der Serie so aufgebaut. Sie wurde ja als Typ, äh, wenn man an die ersten Szenen denkt, äh, sie beim Bogenschießen besser ja, als so ihre Brüder. Aber findest
4: du nicht, dass Bogenschießen oder selbst Schwert noch ein Unterschied ist zu einem Stein nehmen und auf den Kopf hauen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt eher, dass sie so als... Killerin in Anführungszeichen so. irgendwie aufgebaut wird. Zumindest die, die irgendwie so die Kriegerin in sich auf hat. Je, auf jeden Fall, auf genau. jeden Fall. Und äh, ja, auch schon öfter, ja, sie hat ja jetzt schon zwei Leute irgendwie aktiv umgebracht, kann das ja. sagen? Den oh, Jungen in King's Landing ja. und Den, in, in Haarenhall. Haarenhall, genau. Ja. genau.
4: Plus mit ihren Wünschen hat sie auch nochmal drei umgebracht. Genau, also es
0: dreht sich bei ihrer Figur schon sehr viel um Leute umbringen, töten etc. Aber äh, sie traut sich dann nicht so ganz Ja, Wie wie habt ihr die Szene interpretiert? Sie gibt dann so ein bisschen auf. Ich finde, Aria kommt mir ein bisschen so vor wie so eine kleine bissige Katze.
3: Sie sie versucht immer zu beißen, aber irgendwie schafft sie es halt nicht so richtig. Und jetzt auch hier, sie erscheintet ja dann gleich direkt am Hound, der wohl offensichtlich nur da so gelegen hat, dachte ich teste jetzt mal, was passiert, wenn ich so tue, als ob ich schlafe.
4: Ja Ja, und Äh, sie aus seinem
1: einen halben Auge gesehen hat. Ja, mich erinnert er irgendwie so ein bisschen halt an diesen fetten Hund aus den äh, Tom und Jerry Tunes <lacht> ja. und dann kommt oh ja, so also halt an so Jerry, so die kleine Maus mit dem äh, mit dem Stein und der nur so, nein.
3: <lacht> naja, er sagt ja sogar, ich gebe dir einen Versuch. So, wenn ja. wenn du richtig tr- triffst, dann Glück gehabt, aber wenn nicht, dann aufpassen, dann komme ich, komm ich dir nach. Ähm, ja, ich meine, der Hound ist einfach schon auch ein riesen Stinkstiefel, ne, Sandor? Er, er, er liebt einfach auch irgendwie die Leute einfach, äh, ja, abzufrusten. Ne? Er könnte ja direkt, ich meine, er sagt ihr dann hinterher, er öffnet ihr ja dann das Beste, was ihr passieren kann, sozusagen. Sie wird jetzt von ihm nach River Run gebracht.
2: <lacht> River Run <lacht> <lacht> gebracht. Trinken. Oh, Trinken.
3: Und, ähm, und ja, sie hat im Grunde den besten Beschützer, den sie sich vorstellen kann. Also... Mit wem besseres als Gleitschutz könntest du durch dieses kriegszerfressene äh, Land reiten als mit der Hound? Ja, und
4: du, du sitzt auf dem Pferd, ne? Auf ja. seinem Schoß irgendwie.
3: <lacht> Besser kann es ja eigentlich nicht passieren. Der Hound hätte ihr das einfach mal sagen können, dass das genauso passiert, mhm. statt sie einfach erstmal irgendwie äh, in der furchtbaren Annahme zu lassen, dass er sie direkt zu de- zurück zu den Lannisters trägt. Genau.
1: Aber das. Das Wort Geleitschutz war jetzt ziemlich interessant, finde ich, weil ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Irgendwie, ich habe jetzt gedacht, boah, da geht dann jetzt voll die Action zwischen den beiden ab und die äh, keifen sich die ganze Zeit an und so. Aber dann war doch alles irgendwie friedlich. Äh, er hat so vor sich hingeschmollt. nee so, alles gut, brauchst keine Angst haben, ich bring dich jetzt nach Riverrun. Alles ist gut. Und das habe ich irgendwie so ja, auf jeden Fall Fall total merkwürdig empfunden, weil das so total uncharakteristisch für den Hound war.
0: Ja, es ja, war interessant. Also Man hat ihn, glaube ich, vorher noch nie so ruhig äh, genau. gesehen. und ja, aber irgendwo kann man es auch nachvollziehen, ne? da hat jetzt da niemand super gefährlich irgendwie auf seinem Pferd sitzen, da hat er jetzt wirklich nicht mehr mit großer Gefahr zu rechnen und kann auch mal so ein bisschen äh, sein Herz ausschütten, so ich bin noch gar nicht so gemein, guck doch mal, mein Bruder, der ist schon noch ein bisschen gemeiner.
3: Und natürlich auch ganz pragmatisch gedacht, ist es natürlich auch eine super Sache für den Hound, weil er kann mit einer fetten Lösegeldzahlung rechnen, die er wohl nötig hat jetzt in seinem freibeuter oder was immer auch jetzt vorhat. Und äh, er ist auf der richtigen Seite sozusagen dann. Also die, äh, die äh, Nordmänner werden ihn nicht wegschicken oder verurteilen, wenn er ihn praktisch Arya wiederbringt. Zwar dafür ein Lösegeld bringt, äh, möchte aber dann auch gleichzeitig auch noch sehen, er hat praktisch Joffrey verraten und ist Joffrey abtrünnig geworden. Mhm. Das werden die super finden. Also für Sandor könnte es auch nicht ja, besser es laufen. Es gibt dann sogar vielleicht die Möglichkeit, dass er bei Rob Stark irgendwie... Mitmacht. Ich mache mach jetzt mal. Ja, Wäre ja. wahrscheinlich gern genommen, aber ich habe nicht das Gefühl,
0: dass er da Bock drauf hätte. Ja, ne. Also
3: ich glaube, für, für äh, Sandor hat sich erstmal Könige ausgedient. und Könige dienen. Ja, genau. Es hat sich ja, ausgedient. Und jetzt hole ich mir meine
0: Kohle und mache irgendwo mein eigenes äh, Ding. Jetzt mache ich mir so eine kleine gemütliche Kneipe auf <lacht> irgendwo an der King's Road.
3: Hound. <lacht> und <lacht> und backe kleine Kuchen. Sowas wollte ich schon immer machen.
1: Ich hat der Angst der? vor Feuer. Der wird nicht backen. <lacht> der macht dann so kleine Hunde. Wäre ne?
3: es genau. nicht super, wenn der Hound da irgendwie so 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 ein kleines Hobby hätte. Eigentlich wollte ich ja immer nur Fliegen fischen. Ich, ja, schon, ich,
4: musste, ich musste aber auch ein bisschen lachen, wie, wie es aussah, als dann die kleine Maisie Williams da auf dem Pferd saß und man sah so eine ganz kleine Hand so von hinten. Ja, ja sie hat
0: ihn so ein bisschen umarmt. Ja. Das fand
4: ich sehr süß. Und da ich ja letztes Mal, da ich da war, <lacht> habe ich mir sehr viele Kostümnotizen gemacht. Und ich ich fange gleich mal an, so. ja. falls euch das aufgefallen ist. Ähm, Anna schlägt ihr großes Notizbuch auf. <lacht> das ist wirklich groß. Ein <lacht> ähm, und zwar Sandor, was ich sehr schön fand, war, hatte so ein Kettenhemd an, was so zerfetzt war. Ja, ist mir auch aufgefallen ist. Das sah man halt recht deutlich, weil das natürlich so wippte auf dem, auf dem Pferd. Und dann natürlich diese wunderschöne Szenerie von Nordirland, schätze ich mal. Irgendwie das war ja bombastisch. Das war ein
3: monstergeiler Shot
4: hier. So. Und das war wieder natürlich sehr schön ja. gemacht. Die alte Frage, wo sind die eigentlich? Ne? Mhm. Dann hat er halt erzählt, wo sie sind und ja. wo sie hin Ne, Und das wirkte gar nicht so gestellt, fand ich. Aber es hat uns natürlich sehr viel geholfen als Zuschauer. Ne? Okay, die sind dort und dort, wollen dort und dorthin, wollen die und die treffen. Er hat vor, sie
1: zu verkaufen. Wir wussten eigentlich alles. Hm. Das ist ja sogar eine genaueste Replika eigentlich der Buchszene, wo sie sagt, ah, ist das äh, Blackwater Bay und er so, was, was glaubst du, wo ich (lacht) dich hinbringe? Das ist äh, der Trident.
0: Ja, genau. Die Jugend von heute, keine Ahnung, von der (lacht) Geografie. Ja, aber
3: das
1: ist
0: äh, endlich
3: schon in der äh, Folge haben wir das öfter mal drin, dass wirklich mal so definitiv so Punkte und Orte und Alter genannt wird, wo man immer so gedacht hat, das wussten wir gar nicht so genau und jetzt haben wir es mal definitiv gesagt. Also schön einfach für die Orientierung. Mir mir hilft sowas immer sehr.
0: Eine Sache wollte ich noch ansprechen, bevor wir zur nächsten Szene kommen. Er spricht dann auch nochmal an, dass er Sansa äh, mal gerettet hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte das auch so ein bisschen vergessen schon wieder, aber es war ja auch ein legitimer Punkt, den er da brachte, so ja, nach dem Motto, ich bin halt nicht so böse, wie du denkst. Und ja, äh, ja jetzt kann auch mal Arya sagen, dass er ihre Schwester quasi gerettet hat vor äh, Vergewaltigung und vielleicht noch Schlimmerem. Und ha, äh, auch nicht zu vergessen, er hat Loras Tyrell gerettet in der
3: ersten äh, Staffel vor dem Zorn Zau- Zau- seines Bruders. Ne? Wenn wir uns an die Turnierszene äh, erinnern, da war ja äh, Gregor, also The Mountain, kurz davor, Loras komplett zu Kleinholz zu verarbeiten, wäre nicht... Äh, Der Hound eingeschritten wäre das wahrscheinlich so gekommen. Also eigentlich, wenn man es mal so sehen will, hatten wir eigentlich den Hound nur gute Sachen (lacht) verbringen.
4: Ich fand auch nochmal schön, das hattest du ja auch oft angemerkt, ange- äh, dass äh, er hat erwähnt ja auch, dass sie jetzt nach River Run, River Run unterwegs sind. Trinken. <lacht> Wegen der, der Hochzeit von Ed Moore mit äh, mhm. der, dem Frey-Girl, äh, dem Frey-Mädchen. Und das, fand, das hattest du ja auch ange- ange- äh, erwähnt, dass es immer so schön ist, wenn, wenn so etwas rumgetragen wird im Land. Mhm. Ne? Weil es einfach so viel echter genau. macht. Und dass jetzt scheinbar alle drüber reden, dass eine große Hochzeit ansteht. Das fand ich auch wiederum sehr, sehr schön.
1: Das freut mich auch immer. Das ist irgendwie dann immer so, so eine Kleinigkeit. Und trotzdem ja. ne, macht es es
4: einfach so viel echter in dem Moment.
3: Bevor wir zur nächsten Szene kommen, können wir mal kurz äh, erwähnen, nochmal mache ich immer wieder gerne, wer in dieser Szene, äh, Folge in Second Sons äh, nicht auftritt. Ich, das ist mir nämlich wieder massiv aufgefallen. Ich finde,
1: dieses Wahnsinn. Mal können wir eher aufzählen, wer drin vorkommt. Ja. Weil <lacht> es echt sehr wenige Handlungsstränge sind, die dieses Mal genau. äh, verfolgt wurden. Und der also, Rest ist einfach abwesend. Also
3: abwesend bleiben diesmal zum Beispiel John und die Wildlings. Äh, Bran und seine Crew... Dann haben Rob wir... Rob
1: und Caitlyn. Genau, kein
3: Rob, keinen Caitlin jamie und keinen Jamie, jamie und keinen... Bri- äh, keinen jamie und keine Brienne. Theon. Theon auch nicht, keine Folterszene mit Theon ähm, zu meiner großen Erleichterung. Und ja, also das sind schon wirklich viele prominente kein Absingenzen. Kein Littlefinger, kein Varys.
1: Ne?
0: Mhm.
3: Stimmt. Ja, die kommen Doch, Varys, ah, Varys, sieht, man Varys nur, sieht man ganz ne? kurz. Ja, Varys der, hat eine ganz kleine Hochzeit. Statistenrolle sozusagen in <lacht> dieser äh, Folge.
4: Das war so ein bisschen eigentlich eine Folge, wie ihr es ja oft auch angemahnt habt, dass man sonst bei zu vielen Szenen irgendwie war. Und jetzt hm. haben sie es wirklich versucht auf drei Haupt...
3: Das ist mir ganz stark aufgefallen, diese Woche.
4: Also aber jetzt, sehr wo
1: Sie das so konzentriert gemacht haben, hat mir das auch wieder nicht gepasst. <lacht> <lacht> äh,
4: können
0: wir vielleicht, ja. gleich nochmal zukommen? Ja. Ich, mir gefällt es eigentlich auch besser, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Wenn sie das, die Szenen waren auch deutlich länger und man springt nicht so viel mhm. umher und, und so. Und ich kann dann auch mal auf zwei, drei Storylines verzichten. Bis zur nächsten Woche. Äh, ich fand die Folge auch nicht so super, kommen wir vielleicht am Ende mhm. nochmal drauf. Es lag aber eher... An den Szenen an sich und wie sie inszeniert waren oder was sie gemacht haben, als jetzt, dass sie irgendwie länger waren oder kürzer. Ja, ähm, ja wollen wir zum äh, nächsten ja. Teil kommen? Ja, wir können das
3: heute, heute haben wir wirklich so richtig schön vier große Blöcke, die wir genau. b- besprechen können. Ja. Das war in anderen Folgen um einiges zerhackter ja. und äh, sprunghafter. Das
0: stimmt. Äh, kommen wir jetzt kommen zu Talk. Danny, die immer noch vor Jung Kai lagert mit ihren Ansalit und. Äh, ja, das ist schon ein Punkt, den ich jetzt nicht so super <lacht> toll irgendwie geplottet fand. So, es ging ja letztes Mal, glaube ich, darum, dass sie äh, Mormon, fragt, ja, wer sind denn diese Verbündeten ja. äh, von Jung von Kai, von denen gesprochen wird? Und diesmal stehen sie halt hinter so einer Mauer und sagen, das sind die hier. Die, <lacht> äh, da kämpfen die 2.000 Leute. Das sind nämlich äh, die Second Sons.
1: Vor allem ja.
4: alle drei auch mit so einem Tuch.
0: So, Wunderbar verkleidet.
3: Wahnsinn.
1: Die hätten sich am besten noch auf so eine Parkbank setzen müssen mit so einer Zeitung, wo so zwei Döcher <lacht> <lacht> <die> reingeschnitten sind.
0: <lacht> also weiß nicht, dafür, dass es dann, es wurde auch im, im Vorspann der Folge nochmal so groß angekündigt, oh, wer sind diese Verbündeten und ich fand es einfach nicht so schön aufgelöst irgendwie also, also hätte hätte man so ein Mysterium noch genau vielleicht, vielleicht kommen die ja. eingeritten und so und mit ihren 2000 Leuten und die fragen sich uh, hm, wer kommt da Verstärkung bla 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 nö die stehen einfach da die kämpfen <lacht> da das sind die da wurde es ja nicht mehr so super viel zu erläutern eigentlich ähm. Obwohl ich das visuell ganz schön fand, die Shots immer so vor den Toren. Junk heißt, du hast das sie
3: dann gehabt, Vor allem auch, gefallen. wie viele
4: Leute, wie viele Kompasen da rumliefen. <lacht> ne? Wie schön diese ausgestattet waren, wie das Wind noch dazu, ne? das eine unheimlich schöne Akustik. Also ich fand auch, das sah sehr, sehr gut aus. Ja, was
0: extrem gut funktioniert bei Game of Thrones, sind halt wirklich die CGI-Sachen im Hintergrund, mhm. wo halt irgendwie eine halbe Burg oder ich weiß nicht, ob da überhaupt mhm. jetzt irgendwas echt war. Aber das, äh, das
3: erkennt man nicht, finde ich. Marokko eine
4: Burg ja. irgendwo. Also
3: im
0: Zweifelsfall <lacht> nichts,
3: ja. Okay. ja, genau. ja so. Aber, Aber es, man ich sieht das mal. Diese,
4: diese halb sehen genau, Sie Genau, bei auch, den ne? Making of ja.
0: sieht man das. Da gibt es dann vielleicht so eine kleine Mauer ja. oder so und die bauen halt hinten <lacht> noch ein Schloss dran. So. Aber ja. das funktioniert also auch viel, viel ja. Man merkt es nicht so stark wie zum Beispiel bei den Drachen oder so oder bei irgendwelchen Tieren. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher. So Hintergrund und ich glaube, so. deswegen hm. ist man
4: auch so sehr aufmerksam auf die Leute bei den Wildlings. Weil da hat man halt nicht diesen Hintergrund, der einen noch potenziell so ein bisschen ablenkt, sondern Stimmt. man starrt halt nur auf, wie viele Leute sind da. Also man zählt sie fast. <lacht> ne? Und hier in diesen Szenen hast du halt hinten, ne? du hast Vordergrund, Hintergrund und bist abgelenkt irgendwie.
1: Ja. Trinken. <lacht> Stimmt. <lacht> Ich glaube, ich muss ganz schön viel trinken heute. Ich habe auch was nachzuholen. So, und jetzt
0: müsst ihr mir, weil ihr mit den Namen äh, deutlich besser seid als <lacht> Buchleser... Ja, das ist auch wirklich das Problem. Ihr seid mit den Büchern oh. direkt drin. Und äh, ich glaube nicht, dass, wenn man einmal diese Folgen gesehen hat, dann sofort alle Namen von <lacht> den neuen Personen behaupte ich jetzt mal. Und äh, genau, auf jeden Fall empfängt Danny die ja, Bosse von den Second Sons, so die Anführer. ja und äh, wer genau ist das, Rima, du?
1: Der Titans Bastard, der hat Spitzname, der ist eigentlich Mero. Mero, Mero ja. Und äh, den einen anderen langhaarigen Lulatsch, den. Dessen Namen sieht, glaube ich, keiner genau. Warum sind die so hat. wichtig? Ja. Da ist ja nur ein Name wichtig, oder? Mhm. Ja. ja. Und dann halt noch der Dario Naris. Der ja, von dem ja. Dario
3: Naris. Obwohl man ja erst dachte, dass der. <lacht>
4: <lacht> 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 tu dir nicht weh! Ja. Jetzt fehlen aber noch die Haare.
0: Die fehlen doch, ja. <lacht> aber die Aussprache passt auch schon ja. mal. Ein bisschen habe ja. ich ja die Drachen vermisst in dieser Szene. Ich dachte, ja. ah, Danny post wieder ganz hässlich, aber die waren nicht da. Ich finde halt ganz schön,
4: dass Danny ohne Drachen sich jetzt halt mal ne, gegen drei Typen verteidigen musste.
0: Mhm. Ja, es ging ja in dieser Szene auch Danny
3: nicht darum, diese Typen irgendwie anzupissen oder einzuschüchtern, sondern sie wollte sie ja bestenfalls auf ihre Seite gewinnen. Und vielleicht hatte sie gedacht, lasse ich die Drachen mal lieber im Schrank äh, und äh, <lacht> versuche es erstmal ohne. Aber die Typen waren ja ganz schön forsch, ne, ja. also äh, gerade so ihr Anführer, also der Titans-Bastard kam da erstmal rein und hat erstmal, äh, ja, so spricht man eigentlich nicht mit der Königin, ne? <lacht> Ja, ganz also, kurz, da habt ihr mal die, also, auch in der restlichen aus.
0: Folge, äh, die ja. Kanz und Cox und fax gezählt. das Nein, waren gar nicht, so also, also gezählt habe ich sie auch nicht, aber ich dürfte mit, äh, mit am ja. meisten äh, gewesen sein, der ganzen Staffel, also... Das war schon recht extrem. Titus
1: bastelt, aber total super. Der war voll ekelhaft. Und irgendwie hatte ich voll den Spaß an dem. Ich musste auch lachen, wie Misandai immer so ganz guckte. So. Ja. Oh nein.
3: Ja. ja, Vor allem er hat ja dann auch so, du, dich hole ich mir später auch noch. So, dich habe ich mir
0: gemerkt. Stimmt, ich glaube, jeder hat mal so kurz was gesagt, im Moment ja. auch. Und dann äh, Grey Warm. Ja. Äh, ist ja. mal ja. Ja. Aber Danny ist da äh, total cool geblieben. Mhm, ähm, obwohl man dann im Endeffekt nach der Szene gehört hat, hat sie gesagt, äh, hier zu Severus. Der geht bitte als (lacht) erstes drauf?
1: Ja, weil das ist ja halt auch so ihr Ding, so das Pokerface.
0: Das verfeinert sie immer mehr. Aber hat sie jetzt eigentlich nur noch in diesen. Poker-Szenen.
3: Ja, wahrscheinlich als, als kleines
4: Mädchen oder als taffe ja. Killerin fast ne? zu sehen. Ja, so.
3: ja ich meine, sie hat ja mittlerweile auch einiges an Übungen einfach. Sie hat jetzt mittlerweile schon mehrere so mächtige Männer sozusagen äh, am Verhandlungstisch gehabt. Sie weiß einfach mittlerweile auch, wie der Hase läuft in der Hinsicht und wie sie sich selbst präsentieren muss, wie viel Stärke sie zeigen kann, wie viel Verletzlichkeit sie zeigen kann. Und. Äh, ja, aber hat hier am Schluss des Gesprächs trotzdem nicht das Gefühl, dass das jetzt optimal gelaufen ist?
1: Ja, aber sie hat vor allem auch aus Carth gelernt, glaube ich, wo sie ja halt ein bisschen verzweifelt wirkte und äh, wo, where are my dragons und gib mir Schiffe und so. Und das hat es äh, nicht wirklich gebracht. Und da war sie ja noch sehr ähm, mädchenhaft. Und da merkt sie jetzt halt, nee, so komme ich nicht weiter.
4: Das fand ich übrigens ein schönes, eine schöne, schönes oder schönen Dialog, wo er doch sagt, ja, du hast doch keine Schiffe, du hast keine Kavallerie, ne? Was hast du mhm. eigentlich? Und sie doch sagt, irgendwie vor, vor äh, 14 Tagen hatte ich keine Armee und vor einem Jahr hatte ich keine, keine Drachen. Mhm. Ne? Also wie schnell auch die Entwicklung mhm. einfach ist von Daniel, dass sie halt immer mächtiger wird und dass der, das Zeitintervall halt immer kürzer wird.
0: Ja, Danny wird so als große Eroberin langsam so ja. Ja, nicht eingeführt, ist sie ja jetzt schon fast, ne? Also ja. wird immer stärker. Was ich ganz cool fand, war, dass. Äh, ich glaube, Sir ist auch, dass er sagt, ja, hier, und wir haben ja 10.000 an Salid und sie ihn gleich so darauf festage und so. Nee, acht. Ja. <lacht> das macht Dario, oder macht das,
4: oder? Ich, ich bin mir nicht ganz
0: ja, sicher, wer von den drei. Ja. Also einfach mal so raushängen zu lassen, so ganz so dumm wie wir aussehen, das sind wir auch nicht. Ne? Und äh, ja, aber dass auch auf das Detail dann irgendwie auch geachtet wird. Ne? Also ja. dass ja jeder schon so ein bisschen weiß, was abgeht. Und die sind ja nicht nur zum Spaß, die wissen schon, was Kriegsführung und so weiter bedeutet. Ne?
3: Die sind, ja, na gut, die sind ja die Anführer dieser gigantischen Söldnerarmee. Ne? Die müssten so so Gigantisch
0: ist sie jetzt ja auch nicht. Deswegen ja, okay. fand ich äh, den, ja. den Twist in Anführungszeichen jetzt auch nicht so. Also, Junkai hat so starke Freunde und es sind halt diese 2000 Cell mhm. falls das überhaupt gemeint war. vielleicht. Äh
1: hat das ja war auch schon gemeint. auch selbst eine Armee, oder? Es ist ja nicht nur, dass sie sich nur mit den Cell verteidigen, oder? Hat äh, Jorah nicht gesagt, die haben keine Soldaten, mhm. sondern deren Sklaven sind halt Bettsklaven?
3: Genau, das Sind also,
1: Sklaven. Ja.
3: Was das heißt also Bettsklaven? Ja ne? Sorry. Ja, ja. Sklaven ja. sozusagen. Sexsklaven. Ja. <lacht>
0: okay, das habe ich jetzt. Wow. Das ist Doch, ja. Slaves,
3: oder? ja, ja, ja. Das, das, kam irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube vorletzte Folge oder sowas, Als halt sie zum ersten Mal vor Junkai stehen vor den Toren, äh, heißt es dann irgendwie, die, they train so bad slaves, not soldiers. Also eigentlich sind die, sind die keine so eine Kriegs äh, äh, führende Nation Junkai, aber haben halt einfach Kohle und deswegen können sie sich einfach die Kriegstreiber einkaufen sozusagen. Also das ist und sie ein deswegen,
4: oder? Warum kaufe ich dann 2000 Sassoids, wenn ich gegen 8000
1: am <lacht> kämpfen will? Ja, naja, das gut. Problem
0: war ja ursprünglich, dass die Mauern eben ja. die Stadt schützen und jetzt hängen ja. die da vor den Mauern rum, das habe ich auch also nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> aber okay. Ja. Wie man dann ja. sieht, ist ja sowieso nicht alles so im Reinen bei der Truppe. Und ähm, Dario heißt er. Mhm. <lacht> Der Langhaarige. Und ja. <lacht> das ist auch wieder so eine Sache. Also da habe ich so ein paar Probleme gehabt wie der Schleicht sich mal so ganz locker ins Camp. Ja. Jetzt, greifen, jetzt greifen wir aber schon schnell ganz ganz weit vor. Jetzt ja,
3: durch. wir haben noch die, die Szene dazwischen. Ja. Jetzt würde ich erstmal die Mädels in der Runde fragen. Dario und Harris, wie <lacht> ist euer Eindruck? Nee. Ist nicht so eurer nee. Typ, ne? Du bist eher so für den für den haarigen, dunklen Jon Snow zu haben, ne? so, so, so ein Schönling äh, Dario ist nicht so deins.
1: Nee, der war keine Ahnung. Der hat ja auch überhaupt nichts davon, wie man den im Buch halt so gesehen hatte. Findest du? Wie ja, der äh, hatte doch so, im Buch ist er so total irgendwie exzentrisch mit einem blauen Bart. Genau, und also. So in drei Richtungen wechseln, Vielleicht, vielleicht Ahnung, hier, hier als kleine
3: Erklärung für, für Leute, die die Bücher nicht kennen. In der, in der Buchvorlage ist Dario Naharis ein, er ist ein Tairoshi und äh, die Tairoshis sind so eine Art, die Punks von Westeros. Also, die lieben bunte Farben und sind immer möglichst extravagant gekleidet und, äh, äh, Dario Naharis in den Büchern hat einen, Flammenblauen äh, Haarschopf und einen gigantischen äh, blauen Bart. Also ihr sieht komplett ich Ist mir völlig klar, warum sie das nicht in der Serie gemacht haben. Ich kann mir nicht gut Wo vorstellen, dass sie das
0: in der Maske ja, saßen ja, und das richtig. probiert haben und dann so, fuck it. Ja. Also, ich glaube auch. Also ich muss gestehen, ich, ich
4: ja. finde, sie haben es sehr gut gemacht, dass sie den ein bisschen gedowngradet haben, dem keine blauen Haare verpasst ich haben. Ja, auch verlange, Bart.
1: Ich verlange keine blauen Haare, aber ich finde einfach schade, dass der so abgedeckt aussieht. Ich finde
4: komischerweise, dass der sehr gut aussah, weil der durch auch die bisschen schiefen Zähne halt doch noch so ein bisschen so einen so Touch hatte, auch gerade mit dem, mit dem Mund. Und ich finde, er spielte auch sehr gut. Ich habe ein bisschen Nachforschung getrieben.
1: Mhm. <lacht> also ich, ich würde sagen, yay, wenn immer
4: sagst so du, so, nee. <lacht> <lacht> Aber sieht nämlich ganz anders aus mit kurzen Haaren. Das sieht eher aus wie so ein dünner, britischer Musiker, denn er ist auch eigentlich äh, größtenteils scheinbar Musiker. Also wie gesagt, Ed Scrine, heißt der Darsteller, und ähm, ist jetzt anscheinend so ein bisschen gehypt, hat vorher nicht mhm. sehr viel geschauspielert und ich finde er hat es echt gut gemacht ich finde er hat diese Arroganz und diese dieses Schönlingtum nicht überspielt aber doch so gespielt dass es irgendwie passte
1: ja also an seinem Schauspiel habe ich gar nichts auszusetzen es war schön arrogant hat mir gefallen aber irgendwie ich finde ihn äußerlich einfach nicht aber ist doch super nicht. dann
4: nimmst du Johnson Snow und ich nehme ich nehme David. <lacht>
3: okay ja ich finde, äh, eigentlich stimmt schon, die Ersatz des Charakters ist ganz gut getroffen, weil er ist auch im Buch ein angeberischer Schönling, also so wird er, so wird er beschrieben. Was ich wirklich super fand, waren die Waffen, oh, Diese, äh. also dieser Dolch und den, die zwei Schwertgriffe da mit den, mit den nackten Frauen. Das, ja. war, das Buch ist genau so beschrieben äh. und das war ein ganz ganz tolles, so ganz toller Hat er nicht aber auch
0: so so ein geschwungenes, äh, weiß du, ja, sowas wie die Dothraki? Ar- Ar- ah, ja genau, so, ein, so eine
4: Dothraki-Waffe
0: halt. hat er auch noch, ja. <lacht> und Nur kurzes uh,
4: kurzes Insiderwissen, als wir da in der Armory waren, Werfas ähm, ja, war halt auch der, der wie nennt man das, der Handwerker, der diese Griffe konzipiert. Und es war halt ganz süß, weil er feilte halt die ganze Zeit an so einem Frauengriff äh, darum, ne? Und der ist ja auch recht, äh, recht busig, wenn man das <lacht> so nennen kann. Dieses. Und das war jetzt halt so witzig, weil wir wirklich drum rumstanden und er da halt immer rumtatschte und rumfeilte. Ähm, und die wirklich also jede Menge Energie natürlich darin verwendeten. Auch die einzelnen Griffe, wenn man mal darauf achtet, auch von anderen Personen, die jetzt nicht so deutlich zu sehen sind, aber viele haben halt wirklich eigene Griffe. Also was für ein Aufwand da auch betrieben wird.
0: Ja, apropos Musik. Äh, <lacht>
4: also
2: könnte <lacht> man die
0: Folge hin. auch nennen. Ja, ja sehr Busig. <lacht> ich weiß wollen wir noch kurz auf die Szene eingehen mit den drei äh, Herren, wo es dann darum geht, dass sie quasi darum spielen, wer jetzt... Ähm, es geht ja darum, dass sie versuchen, Danny umzubringen. Richtig? Oder ja, gab es genau. einen anderen Plan? Nee, eigentlich nicht. Ich mich
4: fragte, was wäre passiert, wenn er jetzt nicht die Münze gezogen hätte? Ja, richtig. <lacht> also, ich meine, das ja, ist irgendwie so ein Zufall, den ganz schön ja. gewaltig Vor allem gestern. auch,
3: ist das, ist das tatsächlich so einfach, sich da reinzuschleichen? Ich meine, für, warum führt man überhaupt noch Kriege, wenn sich irgendwie ein, <lacht> ein Typ irgendwie in, ins Zelt problemlos reinschleichen kann und einfach die wichtigste, die wichtigste Person abmachen kann? Das hätte mich
4: auch gefreut, aber dann dachte ich mir, vielleicht sollte das auch nur verdeutlichen, was ja auch für ein guter Kämpfer ist. Mhm.
3: Ja, also ich weiß nicht. <lacht> ja, gut, aber er kämpft sich ja nicht rein. Er ja, äh, ist
4: für, für ein guter, wie nennt man das, um, strategischer. Oder wie Man sollte
3: aber ja. meinen, dass die an Salid irgendeine Art von System entwickelt haben, wo sie sich untereinander erkennen, weil kannst du dir einfach so einen Salid stormtrooper <lacht> rüstung, das ist, das ist wie, bei, wie bei Star Wars, wo sich dann Luke Skywalker und Han Solo in die, Star, in die Uniformen schmeißen. Also es ist so ein bisschen, das, mir ist, das ja, ist ein bisschen mir sehr hätten ihn ja auch erkennen
4: können an den, an den Griffen, weil das ja. Ja, ja wirklich
1: sehr untypisch war für einen Anzalit. Und vor allem, so die so haben ja auch wahrscheinlich halt Wächter vor dem Zelt stehen und selbst untereinander werden, die sich nicht einfach da ja, zu der Königin die die reinlaufen
0: Weiß ich. Das, das hätte man ja dann, wenn ja, zeigen wird's. können. Yeah. Ja, das war aber auch genau das, was Rima sagte. Also okay, dass Danny da jetzt gerade am Baden ist und vielleicht nicht direkt die Ansalit daneben stehen. Konnte ich schon nachvollziehen. <lacht> aber da muss auch wenigstens jemand vor dem Eingang dieses Zeltes stehen. So,
3: Schott, die, äh,
1: die standen hier hinterm Zelt und haben durch so einen äh, Schlitz
3: reingegangen. <lacht> die sind doch eh eunuchen, ist doch eh egal bei Statt, den Ansalit. Also die ja, kannst, kannst du eigentlich also auch direkt an die Wanne stellen. stellen.
0: Also, ich hätte da auch.
4: <lacht> <so Kreis> <lacht> <lacht> ich
0: hätte es dann fast, obwohl das. So <lacht> ja, die ist ja fast wirklich noch besser gefunden, wenn er dann reingekommen wäre, zwei Leute abgestochen hätte und dann ja, sein ja. Ding gemacht, obwohl es dann ja wenig Sinn gemacht hätte, weil Stimmt, er im Endeffekt dazu da, ist, ne? dafür da ist, um quasi seine Dienste anzubieten.
3: Ja, sie
4: betäuben müssen. Ja, dann wäre es am besten.
0: Liebe also, Game of thrones autoren
3: sind wir uns einig, mit dem ganzen Ablauf der ganzen Geschichte sind wir nicht so ganz. So genau, und dann geht es ja gleich ganz
4: ehrlich. Ich glaube, deswegen hat man ja auch immer so ähm, Emilia Clarks Halbboobies gesehen, wenn man <lacht> vielleicht einfach abgelenkt war. Ja, ja. Das um wäre die ganze Logik des der nächsten äh,
0: <lacht> Punkt gewesen. Ähm, genau, ich glaube, und also das habe ich jetzt gelesen, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, im Buch. Ist Danny in dieser Szene nicht nackt, genau wie wir eine andere Szene. Das ist
1: sowieso alles, ich kann
4: ja sagen, mag, in vielen na? Szenen sind die nicht nackt,
0: oder? Ja, es ist schon, die, Z- die Szene ist, glaube ich, schon ziemlich ähnlich im Buch. bin
3: mir nicht ganz sicher, ob mit dem Bart und so und sonst wie, aber es ist schon so, dass da auch Ach, Dario irgendwann. Bart,
4: irgendwann nicht Bart. <lacht> also Bart, Bart
3: im Sinne von ja, nicht im äh. Sinne von Gesichtsbehaarung. Ja. Ähm. <lacht> Der hat keinen Bart im Buch. Eines der größten Unterschiede zwischen Serie und äh, Film ist der enorme Damenbart, den äh, sie sich mit Danny ausgespart haben in der Serie. Vielleicht auch verständlich. Nee, aber auch, auch, auch im Buch kommt äh, Dario einfach rein und hat dann, äh, packt dann ein paar zu seinen Rucksack dabei und schmeißt dann halt den Inhalt seines Rucksacks dann irgendwie ihr vor die Füße und sagt: So. Ich würde gerne bei dir mitmachen hm. und finde ich übrigens ganz scharf. So.
4: Aber <lacht> ah, das
0: ist auch ein guter Grund ne, für ihn. Also
3: ich finde es eine ganz ja. geile
4: Aktion. Sein Hauptgrund
3: ja.
0: ist ja eigentlich, dass er sie so schön findet. Ja. Ja. Gut, im Hintergrund ist vielleicht auch noch so... Ist ein bisschen ein Dummschwätzer und denkt, okay, die sind eigentlich auch ein bisschen besser aufgestellt mit den 8000 Leuten, aber er bringt es ja so rüber, ist vielleicht ja. auch so sein Stil, ne, zu sagen, ja, ich mach bei dir mit, weil du hast mich so... Äh, nee, nee, was,
3: Wir wissen es nicht, ja? vielleicht ist er einfach nur ein eiskalter Opportunist und sagt, da habe ich bessere Chancen, weiter weiter hochzukommen und nicht irgendwo vor den Toren Junkais in irgendeiner Schlacht gegen Jan Salis zu enden. Aber ich fand es auch schön, wie, wie Danny dann sagt so, äh, soll mich das jetzt hier beeindrucken? Und er sagt, ja. 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 Ist ja eigentlich auch ganz beeindruckend, was ich hier abgezählt und so habe, oder? Aber und
1: dann äh, steht sie auf mit ihren beeindruckenden Waffen. Mhm.
3: Ich fand <lacht> ja. Ich ja, ihr ganz Ich es interessant, Mann.
4: weil ähm, ich dachte eigentlich immer, dass Emilia Clark sozusagen so eine Nudity Clause nur für Staffel 1 unterschrieben hat. Weil es ist ja oft so in Serien, dass die mhm. meist sehr freizügig sind am Anfang. Und dann je bekannter sie werden, wird es halt immer zugeknöpfter. Mhm. Und deswegen wundert es mich so, weil ich glaube,
1: in Staffel 2 haben wir sie komplett gar nicht nackt gesehen. Ja, sie hatte auch nicht wirklich Grund, nackt zu sein. Wo sind Drachen und Drachen? So.
4: Ich zieh mich um. <lacht> <lacht> aber das fand ich schon naja, sehr. Naja, aber
3: man hat ja, also, also man hat halt so ein bisschen Busenblitzer gesehen, aber ansonsten war ja... Nein, ja ja, doch, dann, hat dann ist man sie auch aufgestanden. Ich glaube, das haben wir so. schon ja. ziemlich ja, ja. gesehen
4: und ich glaube, die ganze Zeit schaute auch mehr als ein Busenblitzer. <lacht>
3: Wir müssen, wir, müsste ich mir tatsächlich die Szene noch mal okay. <lacht> aber ich meine, man hat gar nicht so wirklich... Es wurde mehr angedeutet, als man tatsächlich mm. gesehen hat. Vielleicht
1: du ist schon Nipple action würde ich jetzt sagen. Okay. Also das war jetzt nicht so wie bei Theon mit äh, der einen Tuse, wo man dann die ganze Zeit noch alles sehen konnte, ähm, aber man hat schon... Ich,
3: ich werde halt, das noch mal ganz genau nachkontrollieren. frame Ja,
1: ja. So, also, also ich fand es aber eigentlich äh, ganz cool, wie sie dann halt so total unerschrocken einfach so aus ihrem Bad aufsteht und so seelenruhig, ja, so nackt vor ihm steht.
4: Ich fand's vor allem sehr schön gedreht, weil das fing so ja. an mit den Füßen. Mhm. Ja, genau dann nur
1: so diese nassen Füße, die so
4: rausstiegen und dann halt nackt und dann kam erst so die, die, die genau. äh, das... Äh, ja. so aber äh, ist ja interessant, dass ihr als,
0: als Damen das jetzt gar nicht so sehr verflucht, selbst mhm. wenn äh, vielleicht im Buch keine Nudity in der Szene war und dann gesagt, oh, wir machen die Szene, aber noch mit, mhm. äh, ihrer klatten nackt.
4: Ich finde ja immer, wie auch immer immer schon sagte, wenn es Sinn macht, ja. dann haben wir ja nichts mhm. gegen Nudity, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, ich ähm, finde auch... Aber ich ich fand, hier machte es Sinn, ja. Weil es ging ja um die... Er sagte ja, er kämpft für sie, er kämpft mhm. für die Schönheit und er kämpft halt für den, auf den er gerade Bock hat. Halt so
0: ungefähr. Ja, ich habe noch äh, was gelesen, halt speziell äh, in Bezug auf diese Folge, wo sich halt jemand oder ein weiblicher Fan von Game of Thrones oder so beschwert hat und sagt halt, ja, äh, wir hatten einmal das und dann noch die, später die Szene mit Melisandre. Beide Szenen gibt es so ein Buch, in beiden Szenen gibt es keine Nudity-Buch. Äh, sprich, du hast irgendwann mal im Writer's Room Leute, die sagen, okay, lass es uns so machen wie ein Buch, nur mit Nackten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nur, mit, nur mit Brüsten. Ob das dann du- nicht so ein bisschen verwerflich äh, ist in dem Moment. Äh, Vielleicht war es auch in dieser Folge ein bisschen too much so.
4: Also ich finde auch, wenn wir so nachher noch mal auf die Melisandre ja, kommen, ja. natürlich ist die Frage, muss ich wirklich zwei Hauptcharaktere komplett nackt sehen? Reicht ja. es nicht, einen Hauptcharakter und eine Nutte nackt zu sehen. Ja. <lacht>
0: genau, das war ja noch dazwischen so. Aber ich höre äh, jetzt auf gegen die Nacktheit hier zu stellen, so sonst äh, <lacht> denken die Leute ich hätte äh, <lacht> irgendwas dagegen. Ja, ein bisschen <lacht> grüdelig. <ey. lacht> Also ja. Ähnliche,
3: also, äh, du hast... Team Danny hat sich jetzt auf jeden Fall durch eine Figur erweitert und äh, Danny hat auch schon selbst glaube ich ein bisschen ein Auge auf. Also äh, Dario ist hat... schon eine andere Gestalt als der faltige Jorah Mormon. Ne? Und der noch faltigere in, in Barristan. Sie
1: hat ja. in den Augen, wie Thomas so letztens sagte. Ja, ja, was ich ja
0: schon bei Grey Worm vermutet äh, hatte, ähm. <lacht> bei beim Onuch hast du schon gedacht. <lacht> ja, also müsst ihr euch die Szene ja. nochmal mal angucken. Da hat sie auch so ein bisschen so ein. Ha- ja.
3: Blick. Aber äh, es stimmt ja auch. Ich meine, um es mal klar zu sagen, Danny ist wahrscheinlich auch brutal untervögelt,
0: weil sie ist einfach nur <lacht> zwischen... Sie, ist, sie hängt nur mit alten, alten Säcken und Eunuchen äh, rum. Ist ja durchaus ja? interessant, weil irgendwann kommt ja vielleicht auch mal der Punkt, wo sie sagt, okay, wer ist denn jetzt mein König, wenn ja. ich Königin werde so, oder bin. Ja, ich glaube,
3: da, da haben dann noch ganz andere machtpolitische Dinge spielen da eher eine Rolle. Ich glaube, da wäre jetzt so ein dahergelaufener Söldner wie äh, Dario Darionaris. <lacht> nicht unbedingt die richtige Wahl, aber in der Zwischenzeit, hey. Man
4: kann sich nicht mhm. noch in Trauer sein, dass die Liebe ihres Lebens noch tot ist also, äh
0: Auch interessant, dass der ehemalige Vergewaltiger zur Liebe ihres Lebens wurde, aber das ist ein anderes Thema.
3: Ich
4: würde gerade sagen, genau, hier ja, Stockholm-Syndrom <lacht>
3: da. Jetzt, jetzt, wo du sagst, das muss ich auch noch erwähnen, super fand ich auch dieses äh, kurze äh, Ding, wo Missandei ihr, ähm, sozusagen ihr Rocky korrigiert. Ja. Wo sie erst so ganz, ganz rechthaberisch so, ja, ich war die Königin und mein Dothraki war super und dann
0: sagt so Missandei, so <laughs> Ja. ja Das sind wieder schöne Sachen, wie ich wir eben sein. schon mal angesprochen haben. Das macht das Ganze so ein bisschen echter. Das macht ja, die Welt irgendwie. Fall. Dass sie sich auch einfach über so alltägliche Sachen mal ja. unterhalten. Das war vor allem auch so eine,
1: es war eine Erinnerung an Karl Drogo. Mm. Sodass wir noch in Erinnerung haben, ja, Moment, die Frau hat eigentlich auch noch eine Libido. Ja. Und äh, <lacht> das ist halt auch eine Frau und nicht nur eine Kampfmaschine. Und äh, sie hat jetzt gerade niemanden. Und, und dann, dann, dem, und dann eine Stichwort wie auf Stichwort kommt Dario rein.
3: Nimm Typen wie Drogo musst du auch erstmal nachfolgen. Du. Oh, ja. Ja. Ja, deswegen
1: musste er ja auch ein bisschen hübsch sein. Ich meine, jetzt kannst ja. du vielleicht ja nicht
0: so einen
4: komischen Rot- Rotbart hinstellen. Blaubars. Blaubars,
0: Blau Okay, ähm, Ich hätte trotzdem
3: so gerne, vielleicht gibt es noch so einen Make-up-Test mal auf der, auf der Blu-Ray oder sowas. Wenn's, vielleicht haben sie es tatsächlich versucht, testweise <lacht> Ihnen so eine blaue Perücke aufzusetzen. Das würde ich trotzdem gerne sehen.
0: Harald Glöckler ist... Ja, <lacht> <lacht> Darry oder <Hans. lacht> Das ist aber auch relativ beliebt ja. in den USA, dachte ich. Echt? Behauptet er zumindest Echt? immer. Ich glaube, dass wir Ich
4: bin in Game of Thrones.
0: <lacht> Kommen wir äh, zu Dragonstone und zu Melisandre, Gendry und Stannis und Daros. Und ähm, ja, wir hatten die Szene, ich glaube, vor zwei Folgen, wo Melisandre Gendry mitgenommen hat von der Brotherhood. Und letzte Folge hat sie die, ihm dann offenbart, dass er ähm, Robert's Bastard ist. Mhm. Also das weiß er jetzt und äh, ja, das war auch wieder also die zweite Geschichte, die ich einfach diesmal vom Plot, das ist sonst so gut erzählt, was von uns war mir da vieles nicht so wirklich klar, was, was da läuft. Also sie kommt an und Stannis vermutet dann sofort, nachdem Gendry dann äh, raus ist, ja, du willst den äh, umbringen, wegen hier Dragon's, äh, Dragons Blood, sage ich schon, wegen, King, wegen Königsblut. Wo ich so gedacht habe, hm, ich dachte jetzt eher so an neues Smoke Baby oder so. Also, <lacht> vorher sie hat ja, wollte ja Stannis auch nicht umbringen, nur weil er ein König ist und sie, sie sein Blut braucht. Ja,
1: das ist schon aber sie hat anscheinend
0: gedacht. ja schon, also das... Also das war irgendwie so komisch, als gäbe es ein zweites Ritual, was aber Stannis schon irgendwie bekannt ist, obwohl es ja, glaube ich, noch nicht irgendwie durchgeführt wurde oder so stimmt und so wie Dennis
3: spricht scheint er ja zu wissen also scheint Melisandre schon mehrere Leute geopfert zu haben ja? und wir haben ja auch irgendwie in einer der vorherigen Folgen gehört dass sie schon viele Leute verbrannt hat eben auf Dragonstone das sagt glaube ich genau in der ersten Folge der dritten Staffel sagt Salador Sahn das zu, ähm,
0: ah, ja, zu Stan, mhm.
3: na, hier ähm, Davos und äh, da, da, das praktisch Melisandre so alle die irgendwie gegen sie sind irgendwie auf einen Scheiterhaufen geschmissen hat aber du hast recht, es ist schon so ein bisschen verwirrend, was eigentlich mit diesen Ritualen und wie viel Stannis von dieser Sache weiß und wie viel er über diese Praktiken greif Ich greife noch mal ganz kurz vor, weil, ja. weil es
0: dann so komisch ist. Dann äh, äh, verführt sie Gendry, dann ja. hat sie Sex mit ihm und denkt, ah doch Smoke Baby. Und dann <lacht> bändet sie ihn fest und sagt, ah doch umbringen. Ach nee, wir machen was ganz anderes. Ja. Wir können ja auch einfach so ein paar kleine Blutegel nehmen. Mhm. Brauchen wir ja gar nicht, die Kehle aufzuschlitzen das, das war so die
4: Surprise,
1: ne? Ja. Ja. Ja, dann, da habe
0: ich mich dann halt gefragt, hat sie das jetzt für... Davos gemacht, weil er wusste, dass er jetzt rauskommt und kritikieren wollen, würde. Wollen wir, wollen wir ja, n- vielleicht ein bisschen strukturierter ja, vorgehen?
3: Ja. Ich glaube, sonst kommen wir von Hundertsten ins Tausend. <lacht> zum ersten Mal schön, dass dies, äh, die erste Szene zwischen Melisandre und äh, Gendry beginnt wieder mit einem imposanten Außenshot vor einem gigantischen Schloss, genauso wie die äh, Szene der letzten Episode. Ähm, also diesmal eine sehr schöne Außenansicht von von
4: Dragonstone. ist
3: mir auch zum ersten Mal gesehen. neben
0: der Karte neben dem Tisch ja. aufgefallen dieses rechts am Rand dieser Drache, der in die Mauer mhm. reingemeißelt ist. Aber wir cool. haben
4: Dragonstone ja schon gesehen. Wir ja, haben Dragonstone schon, schon gesehen, Dragon von dem gesehen. kleinen Strand. Ne? Mhm. Also ja. das ist ja. ja nichts Neues. Und wir haben auch den den Raum schon gesehen diesen, mit diesem riesigen Tisch. Ne? Aber wir haben
3: ihn glaube ich noch nie so gut ausgeleuchtet gesehen. Das ist mir in dieser okay. Folge, also in dieser Szene zwischen eben, wo Gendry reinkommt. Äh, Gendry, ja, nicht Mhm. Gendry. Gendry und und von von Star Wars irgendwie wie so ein Stück Vieh, von Stannis wie so ein Stück Vieh für Gutachter. Davos und Stannis (lacht) Stannis sind kurz zu Star Wars Wars, äh, verschmolzen. (lacht) Genau, also wo Stanis ihn dann so packt und irgendwie ihm so wie so, ja, wie so ein Stück Vieh begutachtet. Und wie da habe ich mir gedacht, Genau. Es hat mir
1: nur gefehlt, dass er dem noch den Mund aufmacht und die Zähne begutachtet.
3: Richtig. Und da gab es zum ersten Mal so: wow, endlich ist in diesem Raum mal vernünftig hell, dass man so richtig diese Drachenreliefs okay. und so am. Um, um an der, an der Wand und so sehen konnte. Das ich fand ein ich bisschen cool.
4: unlogisch. Dann sagst du halt diesen großen Tisch, der ja auch im Buch immer behandelt wird. Ne? Also mhm. Ein ganzer Tisch von Westeros ist das. Ja. Aber da waren dann so hunderte von Papier, also Schriftrollen drauf. Wo ich ja. mich fragte, schreibt er das mit Tywin oder was? Und naja. mit <lacht> <lacht> <lacht>
3: oder
4: was soll das bedeuten?
3: Das vielleicht halt auch so ein bisschen ein Set-Design, das man mir jetzt nicht überinterpretieren sollte, wer weiß. Ja, ich mein, so
4: also ich finde, es macht das so keinen Sinn, in, wenn, wenn es nicht behandelt wird. Also ein paar Schriftrollen macht ja Sinn. Aber wie gesagt, dieser ganze Tisch war voll mit... Schriftrollen.
1: Vielleicht symbolisiert das einfach, wie wir und er ist und dass er nicht weiß, was er machen soll und dass er alle möglichen Sachen konsultiert, um einen Plan zu finden. Er hat halt sein Buch nicht Vielleicht hat er da ne? gelesen er ist von ist den verschiedenen gestresst. Ritualen von Melisandre.
0: Ah,
1: ja. Ja. Hier, deine Hausaufgaben, als ich, wenn ich drin komme, hast du das alles gelesen.
0: Nee, Würde ich Rima aber auch recht geben. Diese 300 Schriftrollen bitte durcharbeiten. Die Interpretation, die ich hätte, ja. Äh Stannis ist ja momentan, er hat ja, ja keine großen Asse mehr im Ärmel und zumindest sieht es ein bisschen so aus, kann sich auch ganz schnell wieder ändern, jetzt mhm. mit Genry. Aber ja, steht so ein bisschen auf der Loser-Seite. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt noch eine Armee großartig? Nein, Nein, eigentlich nee, nicht. Ich ja, ich ja, ne?
4: Und ich gebe dir recht, das, das hattest du, glaube ich, auch schon mal angemerkt, dass er natürlich in den Büchern ganz abgemergelt ist und, und mhm. diese Craziness irgendwie noch viel mehr rüberkommt. Und dass ich finde, jetzt dann ist was besser aussieht, als in den vorigen Staffeln. Er sieht irgendwie... Gesünder aus, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie
3: der Schauspieler heißt. Äh, ich, war, ich weiß nicht, ob er gesünder aussieht. Er sieht auf jeden Fall nicht ganz so schlimm aus, wie er im Buch eigentlich beschrieben wird. Und er
4: sieht irgendwie auch besser gelaunt aus. ja aber, aber,
3: aber, Ich weiß nicht, Laune, gute Laune ist, glaube ich, was, was Stannis und generell ja, nicht kennen Aber ähm, äh, was, was wollte ich jetzt noch sagen... Äh, ja, machen wir weiter.
4: <lacht> ich finde ja ganz interessant, dann, dann fängt ja dieser, dieser Dialog an, wo sie von den, von den Lämmern erzählt. Ne? Dass man mhm. den Lämmern sozusagen auf der Schlachtbank auch nicht äh, Angst eintreiben kann, weil das dann ja. ins Blut geht und das Blut dann schlecht wird. Ne? Fand
3: ich super geschrieben, die ganze ja, ja.
4: auch, deswegen, ich fand, das hatte mich noch nicht gestört in der Szene. <lacht> und dann, was ja interessant ist, ähm, oder ich glaube da kommt ich weiß nicht ob dann die Davos Szene noch davor kommt aber es geht ja eigentlich darum dass sie behauptet in dieser ganzen in diesem ganzen Ritual dass sie es halt dafür tut um Westeros vor dem Darkness zu beschützen ja, ja das
0: sagt aber Stannis eher dann ja. im Gespräch ja, mit Davos ja verschiedene sagen
4: das und Melisandre sagt es auch noch mal zu Gendry ne, mhm. weil ich glaube auch wenn sie ihn dann so besteigt sagt sie doch auch so let's fight the darkness oder irgendwas. <lacht> also, das ist <lacht> glaube ich sogar dreimal erwähnt also
0: Nee, das stimmt. Ja, ne? ähm, dann können wir vielleicht auch zum nächsten, zur nächsten Szene kommen, weil mich das da auch gewundert hat, weil ähm, also Stannis geht zu Daos, äh, in den Kerker sozusagen. Man sieht erst Daos äh, noch, wie er ein bisschen kleine Leseübungen macht, äh, ganz das schön auf jeden süß Fall. Das ja, okay. ja, so Es war
3: süß, wobei ich mir dann gedacht habe, also echt, er ist jetzt irgendwie schon seit Jahrzehnten Ritter quasi und da hat er noch nie irgendwie Zeit gefunden, mal kurz lesen zu lernen. Ja, das können doch <lacht> das
1: total viele Ritter nicht lesen. Echt? Ist das so? Ja, das weil ist auch so. Nicht.
3: Okay. Ich glaube, das war naja, auch Geschenkt. So, ja. äh, Egal. Okay. Fand, aber eigentlich eine ganz buntige Szene. Vor Egal. allem auch das Buch sah super aus. Ja, Dieses, so das ist das kinderbuch, das kinderbuch <lacht> Da freut
0: er sich auch so ein bisschen, als er dann den Satz <lacht> erinnert. Genau. <und> so, <lacht> ah, mit dem Drachen Arn und der Igel. Targaryen. <lacht> Targaryen ist aber auch ein schweres Wort. Ja. <lacht> ähm, genau, und Stannis kommt zu ihm und ähm, sie sprechen dann... Ja, er sagt ihm eigentlich, dass Melisandre ist wieder da und sie hat äh, den Bastard dabei und so weiter und äh, sie will ihn jetzt opfern sozusagen. Und ähm, was ich da halt vor allem interessant war, war, dass Stannis ziemlich genau wusste, warum und überhaupt. Also er hat das dann versucht, da auch so zu erklären. Ne? Ja, es ist so und so und ich habe einen großen Kampf im Schnee äh, gesehen. Wir müssen das machen, denn der Lord of Light, und ich glaube jetzt total an den, ich habe ja alles gesehen. Es war, war mir vorher nicht so ganz klar, wie viel Stannis da gesehen hat in seinen Feuern oder was sie ihm so gezeigt mhm. hat. Offensichtlich, nicht relativ das viel. Er ja, muss das ja nicht.
4: schon einiges gesehen haben, sonst hätte ja dieses Smoke Baby ja nicht mit ihr kreiert. Mhm.
0: Ja, ist auch interessant, das, das, das ja hat er auch ja. nochmal angesprochen, ja, dass, genau, dass er das ja, ja ziemlich genau wusste, was da passiert ist, weil ja. er hat dann zu Davos gesagt, du weißt ja was. Genau, äh, und ich
4: finde das bedeutet eigentlich nur, dass er ein, ein Strong Believer ist im ja. Team. Ja, vorher,
1: hatte ich halt,
0: vorher hatte ich eher so das Gefühl, dass Melisandre ihn noch mehr ausnutzt und dass er so ein bisschen planlos ist, so, ja. was sie da eigentlich macht, aber ja. diesmal äh, hat es mehr so geklungen, als ist er schon ziemlich genau eingeweiht in die ganzen Pläne mhm. und mhm. das fand ich interessant. Also kann ich mir mal kurz äh, komplett in mich in den Fanboy verwandeln.
3: Diese Szene fand ich so geil. Ich bin sowieso ein großer äh, Stannis Davos Fan. Ich gerade so meine die meine Lieblingsszenen aus Staffel 2 waren immer die Konfrontation zwischen den beiden. Ich finde also
4: war sehr sympathisch. Du hattest irgendwie dreimal äh, Boobs und, ich weiß nicht, Action äh, und dann war das irgendwie Zwei gesehen. Männer ein, zwei und halten sich im dunklen Keller. Das ist,
3: darauf gehe ich dann ab. Ja. <lacht> ähm, nee, also, also Stephen Delane ist ein ganz, ganz grandioser Schauspieler. Nicht nur in dieser Serie, sondern äh, generell. Ich kann nur sagen, wer äh, Lust hat, sollte sich da mal äh, die HBO-Miniserie John Adams zu Gemüte führen über den... Ähm, ja, über den zwei, dritten Präsidenten der USA, John Adams, gespielt von Paul Tiamatti in der Serie. Und da spielt äh, Stephen Delane, ähm, spielt Thomas Jefferson. Und seitdem bin ich, seit ich das gesehen habe, bin ich ein großer Fan von Stephen Delane, war dann auch sehr froh, als er Stannis, äh, ich finde, er hat einfach eine unglaubliche Präsenz, er hat eine unglaublich geniale Stimme und er spielt das einfach, äh, ja, also ich will, das war so ein wunderbares Schauspielduell zwischen, zwischen, den, zwischen äh, zwei großartigen Schauspielveteranen eben hier, Liam Hemsworth und Stephen Delane. Ähm, Liam, Liam, Liam Cunningham, Cunningham. Cunningham, Entschuldigung. Wer ist Liam Hemsworth? Ja, das ist der Typ aus Ja. Und ja, das ist... Äh, ich weiß nicht, da hat, da, das hat einfach auch so was von Shakespeare, weißt du? Da, 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 oh,
1: große so, Worte. Ja, da, da, ich ich, ich würde gerade
3: fragen, war es denn, denn Sie
4: inhaltlich wirklich so bewegend? Ich fand's ja, ich fand's schon
3: großartig, weil es einfach, du hast so diese Beziehung zwischen Stannis und Davos einfach auch so diese Art, wie Stannis dahin kommt und Davos einfach, dass er erzählt und im Grunde es offensichtlich ist, dass er seinen Rat möchte oder eigentlich er möchte ja nicht seinen Rat, er möchte, dass er ihn davon abbringt und dass er Davos, dass er ja noch sofort erkennt und genau genau weiß, äh, du bist doch hier, weil du willst, dass ich mir dir das ausrede. Und das war, ich fand, das war so schön gespielt und auch so gut geschrieben. Und auch du hast, was eben für mich auch wieder schön war in der Szene, also ich glaube, ich könnte jetzt echt nur zwei Stunden drüber reden, ähm, <lacht> war auch, dass wieder dieser Faktor zurückkam, die, den wir auch schon bei, ähm, bei Thoros und bei ähm, Barrick Dondarion hatten. So dieses Sinne von, naja, ich habe doch gesehen, jetzt diese Religion funktioniert. Ich, ich, ich brauche doch nicht glauben, ich ich kann doch meinen Augen trauen in dieser Hinsicht. Gerade so ein harter Realist wie Stannis muss doch dann sowieso in diese. Beziehungen dann sagen, ja na klar, natürlich, ich habe gesehen, das, was sie sagt, stimmt oder, oder hat auf jeden Fall Hand und Fuß und äh, deswegen bin ich sozusagen <lacht> der King, ich glaube ihr. Ja, Hanna, bitte. Ich will, nicht unterbrechen ja. darf.
4: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, das macht er auf zwei... Zwei Seiten macht das für mich keinen Sinn, diese Szene. Weil, ganz ehrlich, Davos hat doch hier Melisandre äh, zu Wendley gepaddelt und hat gesehen, wie ein schwarzes Rauchmonster aus ihrer Mumu gekrochen ist. <lacht> mhm. Ganz ehrlich. Und dann glaubt er immer noch nicht irgendwie an Magie oder an irgendwelche anderen Kräfte.
0: Mhm. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass er nicht daran glaub, aber ja. Ja. glaubt.
4: nicht gut. Dann ja. hat ja gesagt, er müsste jetzt sozusagen Davos beweisen, dass äh, Rollo... <lacht> <lacht> wir,
3: können wir nicht Wirklich einfach Lord of Light sagen? <lacht> dass der
4: Lord of Light hat der einzige Gott ist, ne? Darum geht ja diese Szene. Und was mich noch viel mehr störte in dieser Szene war, dass Ellen so sagte, ja, und versprichst du, dass du Melisandre nicht mehr töten willst? Mhm. Nee. <lacht> also ganz ehrlich, wo wir diesen komischen Messerversuch doch noch in Erinnerung haben von damals, wie er da reinkam und Melisandre
1: töten wollte. Also ich glaube, dass ähm, auch wenn man sieht, dass da was passiert, was man dann vielleicht für schwarze Magie oder was Verwerfliches hält, heißt nicht, dass man dann aber Was muss ich dir denn noch zeigen? Ja, nee, aber ich meine, dass äh, er dann, dass er trotzdem diesen Gott nicht als seinen anerkennt. Vielleicht findet er Rollo ja böse. Genau, ich glaube, das, das ist auch so, das, dass okay, Dennis genau.
0: der festen Überzeugung ist, er rettet jetzt die Welt. Ach, und und daraus kann ja genauso genau. gut die aber bösen sein. Wenn sie dann sein.
4: Gendry umbringt oder was auch immer sie mit mit, mit Leeches hier bedriegelt, mhm. dann zeigt das wie gut Rollo ist. Das ist ein Aspekt,
3: da hast du völlig recht, das ist ein absolut äh, valides Argument, aber davon mal abgesehen, finde ich einfach, dieser char- charakterliche, das charakterliche Spiel oder das char- die charakterliche Arbeit, die er in der Szene geleistet wird, sehr gut, weil Stannis braucht Davos einfach. Er braucht ihn als sein gutes Gewissen, als sein Conciliere, er ist einfach, äh, ja, Davos ist einfach his, his guy, ja. Und, ähm, äh, und er, er möchte ihn quasi davon überzeugen, und das ist richtig, in der Hinsicht ist es logisch nicht ganz konsistent, weil was, inwiefern soll da was von dieser ganzen blutegel überzeugt werden? Völlig richtig. Aber eben, ich fand das eben vorher doch schon sehr schön, dass, dass, dass eben Stannis irgendwie dieses...
4: ja, ja aber wir brauchen einen Freund, also ich gebe dir das, ne? Das genau. Eine schöne Szene zwischen den zwei Männern, ne? was n- ja auch so ein männer es, es zeigt auch <lacht>
3: diese, diese Zerrissenheit, die Stannis hat, weil es ja einerseits ist Stannis dieser, dieser äh, prinzipientreue Hardliner, der aber genau weiß, er hat seine eigenen Prinzipien jetzt schon mehrfach verraten und er ist sozusagen über diese drüber getreten um ein höheres Ziel zu erreichen. Er möchte sich das aber trotzdem irgendwie rechtfertigen vor sich selbst und er braucht sozusagen Davos als sein gutes Gewissen, der ihm praktisch da sozusagen sagt, ja, okay, es ist in Ordnung, was du tust. Und Davos tut ihm aber, trotz, tut ihm aber diesen Gefallen nicht und Stannis weiß auch, dass Davos Recht hat, und das ist auch so schön in dieser Szene jetzt eben in Bezug auf Gendry, ja, weil äh, Davos sagt zu Stannis ganz genau: Du kannst es dir zurechtbiegen in deinem Kopf von wegen ich bin der Auserwählte und sonst wie, wie du meinst. Du weißt im Grunde schon, es ist nicht richtig, es ist nicht das Richtige, was du hier tust. Und das fand ich, also, das fand ich gut, äh, super gut rübergebracht. Also äh, Stannis, Davos äh, oder wie ich jetzt sage, Davos äh, <lacht> Szenen, Star Wars. bitte mehr davon. Ich bin sch- sehr froh, dass ich jetzt diese Staffel nochmal äh, so eine richtig schöne Szene zwischen den beiden bekomme. Ja, Wenn wir
1: aber jetzt zur Blutegel-Szene eben übergehen, ich glaube nicht, dass äh, die Blutegel selbst ihnen irgend- von irgendwas umstimmen sollten, sondern ja tatsächlich die Ergebnisse, die sie davon erwarten. Ja, aber die, die sehen wir ja noch nicht. Also deswegen nee. macht das für
4: mich noch keinen Sinn, dass das dann der Beweis sein sollte. Und? Natürlich, ja, ich
1: glaube, das sollte auch noch nicht der Beweis sein, sondern nur halt, ja, siehst du, wir machen jetzt hier und dann ja, aber, aber hätten sie nicht
4: einfach auf, wie gesagt, das brennende Schwert nehmen können oder irgendwelche ja. Tricks,
1: was du hier jemanden wiederbeleben, was du umbringen,
4: wiederbeleben, irgendwie. Aber das <lacht> hätte vielleicht daraus tatsächlich
3: nur als Zaubertricks wahrgenommen und hätte gesagt, naja, gut, es ist halt so ein bisschen, kann es ein Schwert zum Brennen bringen. Mhm. Aber das, sind wir jetzt ja, gerade aber bei das dem was
4: damit erreicht werden soll, das, 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 man kann doch spekulieren, was was damit erreicht werden hm. soll. Sie, sie tut ja drei äh, Blutegel ins Feuer und es, sie nennt ja drei Namen. Und zwar nennt sie Joffrey, Baylon Greyjoy äh,
3: und Rob Stark.
4: Rob Stark. Und ich denke, es ist recht klar, was mit den drei passieren soll.
3: Ja.
4: Sie sollen sterben. Hm. So, und die Frage ist doch, wenn, sie jetzt be- wenn Stannis beweisen will, dass Rollo eigentlich gut ist, dann ist ja das Umbringen von diesen drei Leuten, ist das wirklich so gut?
3: Ja, natürlich, weil es, äh, Stannis hilft.
4: Ja, es hilft das, aber das Und weil ist, ja, das ja Wenley oh, umzubringen vom Smoke Monster ist ja auch gut. Also das Ergebnis die ist ja, gut, die aber die, ja. Die sind ja
1: die Bösen, die anderen Könige. Warum hat dann da der Tod von Wenley nicht gereicht?
0: Weil
3: du, du meinst jetzt uns, um, um Davos zu überzeugen. Genau, darum geht's so, ja. Der, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaube, da, da, da bist du vielleicht in der Hinsicht äh, ein bisschen auf dem Holzweg, dass du jetzt vielleicht denkst,
0: die Szene und diese ganze
4: Lichys-Aktion ja, war jetzt das, nur ich. dazu
0: da, um
3: Davos er zu überzeugen. Er
4: oder
1: sie das explizit. Ja, ja, das.
0: Da wollte ich eben auch darauf zu sprechen kommen, dass ich gesagt habe, dass der ganze Ablauf von diesen Szenen war mir jetzt nicht so ganz klar. War das, weil sie kommen dann rein und dann sagt äh, Melisandre irgendwie, ja, und Herr Davos äh, wollte Deswegen einen Beweis, bla, bla, bla. Genau. Wusste sie jetzt, dass sie kommen? War das abgesprochen mit Stannis? Weil vorher hatten wir die ganze Zeit so dieses: Uh, der äh, Gendry wird jetzt umgebracht von der Melisandre, der hat nicht mehr so lang und. Stannis geht runter in den Kerker, sie kommen zusammen hoch und dann ist auf einmal diese Blutegelaktion am Laufen, also wer wird doch nicht umgebracht.
4: Aber hättest du gerne dann vorher Melisandre und Stannis gesehen, wie Melisandre dann sagt, so, hey, jetzt gehen wir runter zu Davos und jetzt mache ich dir hier einen Beweis.
3: Ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, Stannis hat vorher zu Melisandre, also das würde ich jetzt vermuten, hat also vorher <lacht> zu Melisandre gesagt, die wahrscheinlich sofort Davos auf den Scheiterhaufen schmeißen würde, wenn es ihr nach ihr gehen würde. Aber Stannis kann halt einfach nicht ohne Davos sein. Er hat zu ihr gesagt, pass auf, Schätzchen, ich brauche einfach, ich brauche meinen Davos einfach, ja? Und ihr werdet euch irgendwie miteinander anfreunden müssen. Und äh, vielleicht ist das jetzt nochmal ihr Versuch, irgendwie äh, Davos sozusagen auf ihre Seite zu bringen. Ob das jetzt so Ganz für mich hat zum ist. Beispiel dann
0: mehr Sinn gemacht? Sie kommen hoch, äh, weiß ich nicht. Mir die Sandrine Gendry jetzt umbringen? Die beiden sagen, ey, muss es sein? Und dann sagt sie, okay, dann machen wir was anderes. Das so. ist schon beispielhaft. Das, ja, mhm. das hätte dann mehr Sinn gemacht. Aber dieses, auf einmal ist er in Lebensgefahr und dann eigentlich ist jetzt in Anführungszeichen nur die Blutegel, das ist ja jetzt vielleicht auch nicht das lebensgefährlich. Das so
1: ist so, also ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, die ja. haben einfach mit unseren Erwartungen gespielt. Mhm. Weil mhm. vorher noch diese ganze Ansprache über das äh, zu schlachtende Lamm und so. Und wir dachten, oh Gott, der wird jetzt massakiert. Oder
0: ist das jetzt nur so eine Vorstufe? das ist genau, Die nächste Folge ja. kommt äh, Gendry dann äh, auf die
4: Schlachtbank. aber das die Frage dann, ist, wenn... wenn Blut, also die die, die Menge an
1: Blutegelblut Blut schon
4: reicht <lacht> für den Tod. Warum müssen sie dann noch umbringen?
1: Nee, einfach als äh, Darbietung für Rollo wahrscheinlich. Oder? <lacht> es als ist, ist natürlich Aber sehr sehr
3: sie schwammig die drei alles. Sie umbringen.
1: Wenn diese ja. Blutegelmenge schon reicht, dann ich habe keine
3: Ahnung, Naja, Echt? weißt du, wir wissen, wir kennen wir die Regeln nicht. nicht genau. wir, wir kennen die Regeln nicht. der Blutegel vom die Frage, besten ist, kennen die eigentlich anderen, auch mehr kennen die, Charaktere, also die, die anderen ja. Blutegel?
4: sichtlich. Scheinbar, weil sie jetzt ja bewusst dahingetan, wo Ich dachte, Na. jetzt daher oder woanders. Ja. Wer
3: war jetzt der, Blute, der, 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 der Penisblutegel? Ja. Für wen war der gedacht? Das ist die Frage. Aber ich fand es auch nicht, was, was ich in der... <lacht> Was ich in der Szene ein bisschen äh, auch ein bisschen seltsam fand, war einfach, dass es also der Gendry hat mir einfach ein bisschen zu übertrieben gelitten. So, ich dachte jetzt auch so, naja, also der, der kriegt irgendwie, naja, ich meine, das waren diese drei Blutegel, ganz ehrlich, also. Ich habe Seen worse. Also ich, mein, ich, ich, ich
4: sehe dich gefesselt ans Bett. <lacht> und dann kommt eine Frau und wirft
3: Blutegel auf. Ja, nee, aber ich meine, wir haben wir haben damit gerechnet. und er hat wahrscheinlich ich auch damit, damit so gerechnet, nachdem er nachdem er sozusagen da festgebunden ist, jetzt kriegt er keine Ahnung, die Kehle aufgeschlitzt und wird da irgendwie sein Blut abgezapft oder sonst wie. Aber Letztendlich hätte, sagen, hätte es auch schlimmer so, kommen können, jetzt
4: oder? ach oh, Blut Ekel, mach mal weiter. <lacht> Abgesehen
3: davon, Hannah, wenn du mir den Deal anbietest, Karis äh, oh, Van Houten reckelt sich äh, <lacht> ein paar Minuten nackt auf <lacht> mir und dann... Da nehme ich die drei Blutegel auch. Das ist schon eine no
4: Auch Auf den Deal kann man wir uns einlassen. Also, ich finde, auch, da muss man ja nochmal was dazu sagen. Ich meine, sie, war ja, sie hat ja immer schon sehr viele Nacktzähne gedreht. Ne? Mhm. Von Huten, das wusste man ja auch. Aber ähm, auch Respekt, ne? wie alt ist sie? Keine Ahnung. Und man muss ja schon sagen, die sieht schon noch verdammt
1: gut aus. In der Szene sah sie
3: so gut eine aus Scheiße. wie noch nie in der Serie bisher. Also, äh, jetzt nicht nur abgesehen von der. Auch mit Klamotten sah sie <lacht> am besten aus. Bisher, so.
1: Aber das Ganze war doch mal
4: wieder ein bisschen überflüssig, oder? Ja, vor allem, ich dachte gerade nach der letzten Episode, wir haben es doch gerade erst gesehen. Irgendwie ein Typ wird gefoltert von einer, gut, zwei Frauen, die irgendwie auf ihn steigen und mhm. ihn irgendwie äh, bespringen und äh, Sex mit ihm haben wollen und dann artet das irgendwie aus in eine ja. Folterszene.
1: Und das Gleiche sehen wir jetzt nochmal, wo ich immer denke, lass doch wenigstens zwei Frauen Platz dazwischen und oder wo, macht das ein bisschen anders? Und wozu hat sie das denn jetzt überhaupt gemacht, wenn sie doch im Endeffekt nur ein bisschen Blut von ihm hat? Ja, richtig, haben hätte man ja. noch sagen können, hier Junge, äh, ich Genau
0: medizinische
3: Experimente genau eine soll, soll
1: das ganze war jetzt damit sie ihn aufs Bett kriegt und fesseln kann um ihn dann blutegel aufzusetzen naja. Willst sie mir erzählen sie hätte das nicht irgendwie vielleicht, anders vielleicht wollte sie mir auch ein
4: bisschen Spaß haben ja. ne, ich,
3: man kann sie es vielleicht so erklären dass sie tatsächlich in gewisser Weise sein Blut in Wallung bringen wollte indem oh. sie ihn erstmal so ein bisschen Stimmt. heiß gemacht Stimmt,
4: hat das ne? war das
1: gute Blut des Lamms
4: ne genau. Was besonders gut war Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, es war jetzt nicht so, dass ich den Anblick schlimm gefunden hätte. Ich fand es auch relativ heiß eigentlich. Aber
0: aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Szene mit Emilia Clark in der Hinsicht ein bisschen mehr Sinn gemacht hat. Weil da die Nudity auch irgendwie der Story oder dem Charakter geholfen hat und hier jetzt nicht so sehr.
1: Es war Äh, einfach äh, wieder nur Nacktheit um der Nacktheit willen Mhm. irgendwie.
0: Na gut, aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen,
3: da habe ich mich an Game of, bei Game of Thrones einfach schon dran gewöhnt, ja. da, da störe ich, ich mich gar nicht mich mehr Mich stört dran. gar
1: nicht so sehr die Nacktheit, mich stört eher dieses,
4: diese, dieses Repetitive an mm. der Folterszene. dass ja. es wieder um Penis geht, es geht wieder um eine Frau, besteigt ihn mm. und ein Typ ist gefesselt. Ich und find, irgendwie, irgendwie so
1: hat Gendry sich auch total leicht überzeugen lassen. So erst war der ja noch so misstrauisch und dann die will mich vergessen. Ja, aber er ist ja auch eigentlich ein
4: ganz schüchterner, er ist doch oh. so ein schüchterner.
1: Ja, das das kann ich, konnte ich schon verstehen, das fand ich jetzt nicht so abwegig.
4: Und
3: äh, hier nochmal die Frage für mich, wie alt soll denn eigentlich Gentry sein? Weil es war sie nämlich sind? in der Serie, die Szene sehr irritierend. Da sagt sie nämlich zu ihm, als ich so alt war wie du, äh, habe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, einmal, die, einmal am Tag einen Topf gekriegt <lacht> und ein Topf war ein gutes Wort dafür oder irgendwie sowas und äh, der hat mir ja hey, wie alt wie alt soll er denn sein also ich meine er wirkt er sieht halt total erwachsen ich.
1: aus nee der da der also ja aber es
3: ist das wichtig aber 18, Joe Dempsey sein, kann man auf gar
1: keinen Fall für so jung verkaufen sonst kann er erst 14
3: ja, wissen ja, sie jetzt auch sagen, ja aus.
1: Also ich meine, Findest der hat du, einen Bart. Ja, natürlich. Der hat einen Bart, der kann doch nicht für 16. Ja, Rob soll also hast du schon mal einen 16-Jährigen gesehen, der ja, so ja, im Moment,
0: in den Bücher- ja, ja, so ich redet jetzt nur von nicht. den Büchern. Ich den Bücher ja, ja, genau. ja, okay, aber, die, aber das ist, da kann man nicht mehr als Die erheben ja gar nicht
1: den Anspruch, dass die Charaktere bei, in der Serie auch so okay, alt sein sollen. Soll, was denkst du, was der ist? Soll der über 20 sein? Ja, der ist bestimmt 20 dann. Nee, glaube, 18
0: oder so. Ja, ja vielleicht
1: 18, okay.
0: Aber ich würde sagen, das ist ja zum Beispiel, also bei einigen wenigen Figuren ist es wichtig, wie wir noch sehen bei Sansa. Zum Beispiel. Ja. Und dann ist man so, okay, kann man noch dran glauben, man sieht schon, dass sie älter ist, bla bla zum Beispiel bei Rob, ob der jetzt 25 oder 15 ist, also ich glaube, das, das ist der Serie Beine. relativ egal. Und stimmt. Im Buch ist er vielleicht 15, aber das wird jetzt auch nicht versucht, irgendwie pseudomäßig so aufrechtzuerhalten, merkt man ja schon. Ja. Bei der Darstellung.
3: Ja, das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, wir,
0: ja, <lacht> wir haben hier <lacht> schon
3: genug. Also was ich einfach nochmal erwähnen wollte, war dieser absolute. Badass-Moment, wo äh, Stannis dann zu so, Davos sagt: Ich habe in den Flammen einen Kampf, eine Schlacht im Schnee da gesehen. Da bin ich
0: auch schon ein bisschen kribbeliger. Da, ja. da, da <lacht> haben sich Wahnsinn. mir
3: persönlich die, die, die äh, äh, Armhaare aufgestellt, so weil mhm. das. Da habe ich auch wirklich kurz ein so einen
0: Flash-Forward gehabt ja. und dachte: Okay, Blackwater Bay war schon ziemlich geil. Äh, mal gucken, was sie da noch äh, auf die Beine stellen soll. Wahrscheinlich ein paar Jahre.
3: Fans, da klein, ein kleiner verbaler Vorgriff für das, was, was dann so kommen mag. <lacht> Hoffentlich. Also, oder, <lacht> oder es wird wieder so,
0: ja. wie die ersten Schlachten ausgeblendet so. <lacht>
4: ähm, <lacht> was ich noch ganz schön von an der Szene war diese ganze Gottfrage natürlich Da sagt sie auch zum Beispiel, ich habe es mir notiert, ähm, A god is real or he not, you only need eyes to see. Nochmal mhm. darauf Bezug nehmend auf die vorletzte Folge, wo wir auch meinten, dass eigentlich äh, Raylor der einzige Gott ist, der irgendwie bewiesen hat, dass er ein Gott ist. Mhm. Mhm. Ähm, und ich finde, das macht er das sehr schön deutlich. Und wie gesagt, immer noch die alte Frage, ist er wirklich gut, wenn er das Land vor der Darkness beschützt? Ja. Und das fand ich eine ganz, ganz interessante Frage, die wirklich mehrfach jetzt erwähnt wird.
0: Ja, ja momentan würde ich jetzt noch sagen, wie gesagt, ich habe nicht so weit gelesen wie ihr, würde ich doch sagen so, ja, wenn man jetzt die White Walker sieht, sehen jetzt nicht wie die Guten aus, so, und, äh, das ist das Gegenteil von Feuer sozusagen, die Eis-Leute. Äh, ja, aber es kommt natürlich trotzdem noch super Suspekt drüber äh, ja. als, als Zuschauer. Also, Melisandre mit ihren Opfern und etc.
4: Hattest du kein Mitleid mit ihr, dass sie früher arm war und ihr ihre porridge töpfe da essen musste oder so?
0: Ja, ne. <lacht> Geht so. Ähm, ich glaube, wir, <lacht> wir kommen nach King's Landing. Das ist ja eigentlich noch der größte Brocken, den wir äh, vor uns Ach, haben. Ein ganz war.
1: spaßiger verlassen Angelegenheit. Wir, verlassen wir
0: Dragonstone für Ja, und da wurde es ja, tatsächlich richtig spaßig äh, diesmal. Also, of Thrones hat ja immer einen gewissen Humor, aber diesmal auch wieder äh, extrem viel. Ähm, die Hochzeit steht bevor von Tyrion und Sansa. Und wir fangen damit an, dass Tyrion Sansa in ihrem Zimmer abholt. So eine ähnliche Szene, die wir schon mal vorher hatten, als er äh, quasi ihr offenbart, dass sie heiraten werden. Mhm.
1: Findet ihr es wohl direkt deutlich, dass das jetzt äh, Hochzeit ist?
0: Hm, nicht so klar von den Outfits nee, ne. her, ne? Äh, also, die sehen ja gut, sonst auch schon an. so relativ schick aus. Also. Ja, sie hat aber
4: schon ein anderes Kleid mhm. an. Ja, die, ja, aber die, die jedes Mal halt ähnlich, und, aber ich fand, es war schon sehr aufgeregt. Es war schon was, besonders
3: fesch, das Kleid. Es also. war sehr
4: goldig. Und sie hatte und ja auch
3: irgendwie drei, vier Handmaidens irgendwie in ihrem Quartier die sie da so ein bisschen ausstaffiert haben. Aber
4: klar, ich meine, hätte sie jetzt ein weißes Kleid angehabt, wäre es irgendwie deutlicher ne? ja. ja geworden. Aber ich fand echt ganz gut, dass sie kein weißes Kleid trug. Hm. Ja.
3: Träck, also ich, trägt man denn in Westeros bei Hochzeiten Wahrscheinlich weiß? Wahrscheinlich ja, nicht. Ich nicht.
4: Ne? <lacht> ich fand nur sehr witzig, diese Szene eröffnet er ja auch wieder mit so einem Shot aus dem Spiegel, ne? aus der Reflexion. Mhm. Aber habt ihr es gesehen? Daneben lag dann so eine Puppe.
2: Oh, und die Puppe die sah Puppe. original
4: aus wie Satsa. Und ich fand, das macht dann nochmal deutlich, dass dieses Mädel einfach jung und naiv ist. Also beziehungsweise mhm. jung ist und somit auch... Eine gewisse, eine gewisse Naivität ihr zusteht.
1: War es die Puppe von Ned? Nee, nee, also es war eine andere? Puppe, die sah halt aus
4: wie, wie Sansa. Hatte okay. so, so, so gülden, güldene kleine Haare, die so abstanden
1: und so ein blaues äh, Etui, äh, wie heißt das, Wams äh, an. Hm. Vielleicht kann Tyrion dann demnächst die Puppe mit ins Bett nehmen. <lacht> <lacht> ja, so, na, ist gut, so groß so klein war sie dann doch nicht.
0: <lacht> ja, aber Tyrion fängt schon äh, quasi am Anfang des Tages damit an und versucht sie so ein bisschen zu beruhigen äh, in der Szene. Und Serie.
1: abzufüllen, ja.
0: Stimmt. Und er sagt,
1: cool. do you drink
0: wine? My lady, do you drink
1: wine?
3: If <lacht> 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 I have to. <lacht> no. Tonight you
0: have to. Dann, ähm, bevor die Hochzeit losgeht, haben wir noch ein interessantes Gespräch zwischen Cersei Cer- und Marjorie Fand ich auch. Äh, ja, ich würde es ja so interpretieren, dass äh, Cersei, wie wir schon öfter gesagt haben in den vorigen Folgen, langsam jetzt mm. durchdreht. Ich weiß nicht, weil sie ja. war ja nie... Jetzt die super diplomatin aber zum Game of Thrones gehört ja aber auch immer noch, sich nicht so ja. in die Karten gucken zu lassen. Und das macht sie jetzt genau. Also wenn ja. sie jemanden hasst, so also wie Marjorie jetzt, lässt sie das jetzt voll durchblicken. was. Und, das äh, ist
4: halt nicht falsch, ne? Sie ist ehrlich. Ja, aber <lacht> sie war ja am Anfang
0: total falsch. Das ist aber auch auf eine gewisse Weise sehr, sehr dumm. Ne? Ähm, und du, du merkst auch in der Szene ganz schön, wie Marjorie, es laufen ja auch Leute drumherum und immer so in die Ferne schaut und so ein bisschen <lacht> ja. nickt. Grinst. So, hm, ja, ja. Und so
1: grinst und so, alles ist schön hier, ja. <lacht> nettes Gespräch. Also
0: die Geschichte dreht sich um, um uh, Reigns of Castle, Carstermere? Richtig, genau. genau. ja.
1: Auf die nächste Folge heißt du? Ne? Ja, ja, das ist ein äh, ja. ganz tolles Foreshadowing, finde es ich, weil sch- auch erklärt ja. wird äh, uh. die Geschichte hinter diesem Song. Ähm, als halt äh, nämlich diese Familie The Rains äh, aus Castamir eben die Feinde der Lannisters, von denen total platt gemacht wurden. Aber vorher waren sie halt ne, ähm, zumindest die Mächte. Äh. Ja, die waren auch sehr mächtig und äh, haben dann halt gegen die Lannisters total abgelust und das ist ja eine sehr deutliche Drohung. Aber das
4: Interessante von hier, sie haben aufbegehrt, das fand ich ganz schön, weil das verdeutlichte ja, ja diesen Zusammenhang zwischen den Tyrells und den Lannisters genau. jetzt. Ne? Und das fand ich ganz interessant, wie Cersei das so umdreht im Sinne von ne, hier, versuch du nur hier The Climb, erwähnt sie mhm. auch wieder, ne? das war fast in Bezug auf zwei Serien. Na, du ihr wirst schon sehen, was euch passiert. Ne, Die, die Reigns haben hat platt gemacht und heute gibt es nichts mehr von den Rains nicht, ja. äh, nicht mal das Schloss. Und äh, ich kenne noch eine Familie, die irgendwie sehr hoch hinaus wollte.
0: Ne? <lacht> <lacht> Aber das meine ich, das war jetzt halt nicht sonderlich äh, subtil und Marjorie ja. kann sich jetzt ja ihre Gedanken machen und hätte ja. sie... Also ich fand es halt eine dumme Aktion von Cersei. Ja. Ja. Es, war, es war ein
3: eindeutiges... Also für mich jetzt so der, im Grunde der letzte Sargnagel im Grunde in Cersei... Vor allem, in wen in hat Cersei denn hinter sich, Richtig. Ja. Cersei ist im Grunde unrettbar und das hat diese Szene jetzt verdeutlicht. Cersei mhm. kann Nichts anderes mehr. Also Cersei ist nur noch kann nur noch für sich selbst kämpfen sozusagen. Sie hat keinen anderen mehr. Ja? sie also sie sieht in allem nur Feinde. Sie, sie, sie sieht auch gar keine Möglichkeit mehr. Sie oder beziehungsweise sie sie ja, sie gibt ist, sich, ja
4: keine Mühe ja, mehr, sie gibt sich gar Gefühl, keine was? Mühe mehr
3: neue Allianzen zu formen oder sonst was. Sie sie pisst eigentlich alle nur noch an <lacht> ja? und hat immer noch aber trotzdem irgendwie diese Art von ähm, äh, Positionsdenken, dass sie glaubt, sie wäre in einer Position, die einfach höher ist als alle anderen mhm. und könnte sich das erlauben und weiß einfach oder sieht einfach nicht, dass dem überhaupt nicht so ist. Und obwohl sie jetzt schon äh, etliche Watschen ab, sich abholen <lacht> müsste in dieser Staffel, hat sie trotzdem immer noch nicht, ist sie nur immer noch nicht von ihrem hohen Ross runter. Und das war jetzt natürlich so die ultimative Zuspitzung, wenn sie jetzt einfach sozusagen ihrer Schwiegertochter sagt, äh, klein, kleine Bitch, <lacht> ich hasse dich, ja, komm mir bloß in die Quere und du nächste immer wenn du mich anfasst, äh, lass sie ihren Arm abschlagen. Ich bin von
4: Sister again. Ich meine, so schlimm ja. ist das jetzt ja auch nicht. So irgendwie.
3: Also, sie ist super pissig und einfach auch völlig grundlos, ja, weil Marjorie macht einfach nur dieses diplomatische Blabla. Marjorie hasst Cersei auch, ja. Sie gibt sich halt nur ein bisschen ich mehr Mühe, sie, das zu so, so
4: einhakt. Ne? Total, und
3: Cersei die ganze Zeit so guckt auf sie runter, als würde sie gerade, keine Ahnung, versuchen, ihr gerade ihren Oberarm anzuzünden, äh. so.
0: Und, äh, also ja, ich so finde auch, also, Cersei war ja bestimmt vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren. So wie Marjorie jetzt ist, ja. würde ich sagen. Ne? Genau die, die genau wusste, was sie zu tun hat. Und wie sie, Ich glaube, ja, Cersei hat ja auch immer die Ambitionen gehabt. Da, da bin ich auch mal ganz oben. Es hat jetzt nicht so hingehauen, wie sie wollte, obwohl sie eine Zeit lang auch sehr viel Macht hatte ja. äh, in dem Staat. Aber ja. Und vor allem müsste ja spielen. eigentlich Cersei perfekt mit Marjorie sympathisieren, denn sie sind ja wirklich in der fast
3: exakt derselben Situation. Marjorie wollte auch jemanden ganz anderen heiraten, äh, nämlich Renly, und jetzt ist sie halt mit dem Psycho Joffrey. Und Cersei wollte damals auch jemanden ganz anderen heiraten, nämlich Eurega Targaryen, und kam dann am Schluss zu einem ungehobelten Sorfkopf äh, äh, Robert Baratheon. Im Grunde müssten sie sich perfekt verstehen, wenn Cersei das einfach nur zulassen würde. Aber sie hat sich so in diese in dieses feindes in dieses feindes Denken reinverrannt, dass sie einfach nur noch, alle nur noch anpissen kann.
1: Was mehr ich an der mehr. Szene aber auch total interessant finde, ist, wie du ja gerade schon sagtest, dass die nächste Folge ja The Reigns of Castamere heißt und dass einem einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen wird, was es damit mit dem Lied auf sich hat ja. und so. Was dass man das schauen? schon mal so im Hinterkopf hat und dann gibt es äh, in der nächsten Folge richtig aufs Maul.
4: <lacht> <lacht> wie findet ihr die Sept of B- Baelor? Äh, super,
0: wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist ein neues Set, das wir glaube ich mhm. zum ersten Mal in der dritten Staffel gesehen haben und jetzt wird's richtig genutzt und mhm. weiß nicht, wenn, die, äh, wenn demnächst noch die Ho- Hochzeit ansteht von Joffrey und Marjorie, dann wahrscheinlich nochmal. Äh, es hat mit einem super coolen Shot angefangen, als Sansa, glaube ich, von oben so reinkommt.
4: Mhm.
0: Von außen und ich glaube, man sieht hinten das Tageslicht, aber man hat nur so eine Überbelichtung, mehr oder weniger und sie sit- steht Kennt da so und so. Also,
4: dass man das Tor sieht, wie es aufgeht, mhm. und dann hörst du dieses Geräusch, und dann geht sie rein mit äh, Joffrey. Meine okay. Zuge, ich kann mich ja. nur also,
0: ja. als erstes an diesen Shot erinnern. Und dann siehst du unten. erst den Shot drin. Also, ich ah, meine okay. schon,
4: es beginnt draußen. Du siehst okay. das Tor. Ja. Ich dachte,
1: Nee, du hast schon die hm. Ja, um. aber
0: ja auf jeden Fall cool genutzt und ich weiß nicht, die Szene mit Joffrey. Äh,
1: das war auch wieder so fies, wie dann so, ja. Joffrey ist total schadenfroh und und neben mir äh, auch, dachte hey, ich würde dich jetzt zum Alter. Und Das war schon also ja, so witzig, weil du
4: hättest denken können, es war überspielt, ja. so, aber war es nicht. Ich, ich finde es cool. extrem ja. gut, dass
0: Jack Leeson heißt, ja, ja, ja. Dann, macht super. alleine mit seinem Gang, das ist mir schon ein paar Mal. Er hat so einen Swag irgendwie drauf, ja. so ja. und kommt dann so angemoved ja. er hat auch so diese Mundhalte, diese... Ja, <lacht> und genau. so ein leichtes Lippen immer so... Das, das ist super. Typ. Also, Joffrey kam ja wieder mal als der ultimative Bösewicht ja. äh, rüber. Wir haben ja dann nachher noch die kleine Szene, wo er androht, Sansa zu vergewaltigen in der Nacht. Ja, oder
1: und das vergewaltigen glaube, zu lassen, oder? Ich weiß gar nicht. Beides mm, oder nee. Die, so die wird runtergehalten und er kann nicht anstehen. Wo man ja, ja. ja. denkt, das will er wahrscheinlich gar nicht, oder? Also, das ich kann mir nicht vorstellen, dass Joffrey irgendwie. Aber <lacht> so
0: ein Punkt, äh, auch so typisch so Größenwahnsinn, sich seine eigenen Fehler oder mhm. weiß ich nicht. Das ist ja nicht, was heißt Fehler, ja schon ein Fehler, wenn er mehr drauf abgeht, Leute umzubringen, als äh, Sex zu haben. Äh, nicht eingestehen <lacht> zu wollen und dann aber so den Dicken zu machen, so ah, ich bin so potent. Das ja, genau. mache ich ganz locker heute Abend. Aber, aber die beiden Ritter halten
1: dich Genau. Fest. Ja.
3: Also, die fest <lacht> so Ehre, die, be- meine
1: meine die, sie die Frustanzer sieht doch ein bisschen kräftiger aus als Joffrey. Ja, aber eindeutig. Die könnte den sofort umklatschen.
0: <lacht> das ist Sarah Joffrey. Ja. Aber jung aussieht, ne? Mhm, also ich um. Dafür, dass er ja 1920 oder sowas mhm,
3: ist. Stimmt. Mhm. Er sieht
4: sehr jung aus.
0: Ja. Aber ja. natürlich, was für ein Horrormoment
3: für Sansa, ne? Weil <lacht> oh, ja. ist, sie wird jetzt nicht nur, dass sie nicht von ihrem Vater an ihrer Hochzeit sozusagen zum Altar geführt wird, sondern auch noch von dem schlimmsten, ja, schlimmsten Albtraum. Und ja nicht sie mehr mehr muss das dann an, auch noch <lacht> den, den Lannister-Zwerg
4: heiraten. Ja. Gut, dass er den ja. noch
1: den Kopf runtergeholt hat von mir. Bringt den so mit. Damit sie von ihrem Vater dahin Aber ich verstecke auch. Die ganze Szene war einfach, es war alles so awkward und unangenehm, wie sie da reinkommt und alle starren sie an. Und man merkt einfach, wie viel Angst sie hat und dass also, sie ja. das wirklich nicht möchte. Und Tyrion steht da vorne und der möchte das auch nicht. Und das war einfach alles so schlimm, wie sie dann so langsam noch da vorne hingeht. Und dann nimmt Joffrey auch noch dieses Höckerchen weg. <lacht> ja, <mein. lacht>
3: das war der ultima, die Power <lacht> Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich kurz auch ein bisschen in Joffrey verwandelt. Und wir auch gedacht, hey, hey, hey. <lacht> <lacht> schon, schon irgendwie guter Gag. Aber äh, ja...
1: Ich finde, das hätten sie noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können, dass er nicht an sie rankommt. Ich weiß noch, im Buch war das so, ja. dass er dann da steht mit diesem Umhang und, und dann so total unangenehm und dann zupft er so an ihrem Rock und meint so, ja, kannst du dich nicht ein bisschen bücken und sie weigert sich und er zupft noch mal und sie weigert sich und er zupft ach, noch mal. Wo ich aber auch dachte, ich meine, hier kam es ja nicht
4: sofort als ob sie sich weigert, sondern yeah. Sansa einfach gar nicht peilt, was da los ist. Genau. Dieses typische Verschlafene, ne, was geht hier ab, ich habe keine Ahnung und... Äh... Ja, ich, ja, aber ich,
3: ich fand auch, Sophie Turner hat gut gespielt in der ganzen Szene, wo es einfach so also, dieses so oh Gott, das ist die Hölle auf Erden, ja. ich muss da jetzt einfach durch, Augen zu und durch ja. sozusagen. Ich,
4: mich ja. natürlich, ich hätte mich schon gefragt, wie, wie kann er jetzt mir den Mantel umhängen, <lacht> oder? Also ich meine, oder das ist irgendwie so ein logischer Schatz. Also ich,
0: als Zuschauer, wenn man das jetzt auch das Buch nicht kennt, weiß man ja auch erstmal gar nicht so genau, was abgeht, oder? Ja, also aber es das scheint, das so scheint Tradition zu sein, die bekannt
4: ist, ne? Aber das fand ich wiederum ganz süß, dass halt sie auch so in, ihrem, in ihrer Angst und in ihren Tagträumen und ich weiß nicht, wo gefangen ist, dass sie daran auch überhaupt nicht mhm.
0: denkt. Ja, war nachvollziehbar. Mhm.
1: Glaub, ja. ja, deswegen, das hätte ich halt schöner gefunden, wenn sie sich tatsächlich geweigert hätte. Ja, das, das kommt so interessant daran, erinnere ich mich das, gar nicht mehr, aber jetzt, wo du es Das wäre noch ein bisschen ähm, kraftvoller Die gewesen, war so ein ich, bisschen
4: ich.
1: Feisty mehr im Buch, oder? Genau,
4: ja. Mhm. Hat denn, hat denn äh, Joffrey sie auch bedroht, zu vergewaltigen? Das weiß ich nicht
3: mehr. Bin mir jetzt da auch nicht sicher, da hätte ich oh. jetzt nochmal... Aber Hanna, ich wundere mich ja, dass du nicht äh, hier komplett über, über, ausrastest, hier in dieser Szene, weil... Was für eine Parade von Kostümen haben wir in ich dieser Hochzeitssequenz äh, gehabt. Sept,
4: weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es da aus wie so eine Star Trek-Folge von Next Generation Echt? auf so wow. einem fremden Planeten.
3: Das also ist eine ein
0: seltsame Beleuchtung.
3: Die Beleuchtung fand ja. ich super
4: schlecht. Ich fand, es waren zu wenig Leute. Da waren recht wenig Leute verstehe ich. Mhm.
3: Naja, es dann ist ja auch
4: so, eigentlich... Die sind alle so hergemacht aus wie halt auf so einem, so einem Star Trek-Planeten. Weißt du, Dann gehen sie auf so einem Planeten <lacht> und dann sehen alle, irgendwie haben wilde Kostüme an oder so. So kam es mir so ein bisschen vor. Und ich fand auch, was, was ihr schon erwähnt hattet, ich mein Hochzeitskleid und man sieht ja sozusagen den, den Stoff von von Sansa und auch von Joffrey ist hier so ein ähnlicher Stoff und dann haben wir Ty Tywin und äh, Ty Tyre, Tyre, Tyrion Tyrion oh. Tyrion, Tywin und Tyrion, so jetzt hab ich ähm, Haben ja auch so, so dieses typische lannister leder auch wieder an, ne? was mit dieser Goldverzierung mhm. ist, fand ich sehr schön. Obwohl ich fand, Tywin sah fast aus wie in so einem Nazi. Nazi-Uniform. Aber wie bossig <lacht> war
3: Tywins Lederummantelung <lacht> da? Das sah ja ultra geil Also oder? es
4: war schon schön, aber ich fand auch, ich fand diese Beleuchtung, dieses Dunkle, ich fand so ganz passte es nicht. Und ich fand, wie gesagt, auch von den Leuten her war es auch nicht so meins. Ich hätte mir, ich hätte mir die Hochzeit irgendwie noch.
1: Pompöser vorgestellt mhm. und irgendwie noch... Mhm. Aber das soll naja. wahrscheinlich nochmal so ein Schlag in die Fresse für die beiden sein. Das genau. kriegt keine geile Das wird Hochzeit. ja jetzt
0: auch nur so abgewatscht, mhm. vor die große Hochzeit kommt.
1: Ne? Genau. Richtig, also
3: die richtig pompöse Hochzeit, die werden wir dann auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob diese Staffel noch oder mhm. oder nächste. Ja.
4: Aber deswegen zwei, also so augiastisch ja. war es nicht für mich.
3: Aber es war ja, also es soll ja auch gar nicht so, es hätte ja gar nicht so ausufernd eben sein sollen, weil ja. das ist ja, jetzt, wie du gesagt, so das, 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 die Joke-Hochzeit. Die aber ja, nee, ich fand es schon schön, den ganzen Hofstadt, also die Tyrells und äh, Loras La- Outfit fand ich irgendwie sehr witzig, stimmt. der hatte irgendwie so, ein cooles, so eine grüne Nummer an. Ja, darum also macht man äh, doch
4: oft so ein bisschen so Ärmchen, ne? die so ein bisschen ja, ja. puffiger sind, <lacht> wo ich mich immer frage, soll ist seine sein, Ich fand, fand
3: Loras sowieso sehr witzig, wie er auch im Hintergrund, äh, man hat ihn in der Szene, wo Marjorie <lacht> und, und Cersei schon so reden und da ge- äh, um, Hampelt Loras irgendwie im Hintergrund rum und guckt Cersei an, so, <lacht> so einen totalen, oh Gott, was ist denn das? Der äh, ist irgendwie
1: total so zum, äh, zur Witzfigur geworden, oder? Also nicht, dass man sich über ihn lustig macht, sondern er ist halt jetzt für viele Lacher da. Ja. Also ich fand es auch total lustig, wie er dann so zu Cersei hingeht und versucht, so ein Gespräch <lacht> anzufangen und sie einfach nur, nobody cares.
0: <lacht> ja, kommen wir vielleicht direkt zur, zur äh, Hochzeitsfeier, die dann ja... Der, ähm
1: ja, das Anschluss fand ich zum Beispiel von,
4: von der Innenausstattung hier sehr schön. Also zum einen waren wir auch in der Red Keep da in, dem, in, den, in den Hallen in Belfast und es ist wirklich zweistöckig. Also du kannst da wirklich hochgehen. Das sind nicht zwei verschiedene Sets oder so, das ist da wirklich zweistöckig gebaut und du hast diesen kompletten Innenhof auch nachgebaut. Und das war ganz interessant, damals äh, hingen die gerade halt, die ganzen Leute, diese ganzen Blumen hin. Weil ich fand das nämlich ganz schön von der Deko, dass da wahnsinnig viel Grün hing innen drin, was ja doch irgendwie ein bisschen untypisch ist. Aber ähm, nee, war toll. Du konntest halt, wie gesagt, oben hingehen, runtergucken und das hat man hier auch wirklich genutzt.
0: Ja, ja. Ähm, ja wir haben noch so ein, zwei Lacher. Du hast, äh, Rima hat eben <lacht> schon die Sachen mit Loras angesprochen. So, ja, Cersei, glaube ich, können wir noch, nur noch mal wiederholen. <lacht> Gibt sich jetzt überhaupt keine Mühe mehr. <lacht> so. Obwohl äh. sie hat
1: noch versucht, kurz Geoffrey zu beeinflussen und ihm gesagt, ja, geh doch lieber zu deiner Verlobten. Und er so, nee, ich möchte lieber Sandra ja. noch eine bisschen. hört er
4: dich auf sie, ich Aber meine. das hat, glaube ich, auch ihr Verhalten verstärkt. Ich glaube, deswegen war sie halt so puppig. Ne? Ja, ja halt dann irgendwann irgendwann,
1: Niemand Direkt wieder zum Bein ge- gegriffen. Und
3: Eigentlich alle. Alle waren komplett dicht, oder? <lacht> außer, außer Tywin war praktisch die gesamte Hochzeitsgesellschaft yeah. komplett. Immer, aber nicht, nicht Happy Drunks, sondern... <lacht> <lacht> Der Einzige, Wollt die getroffen haben, war äh,
0: Frau Olena. Äh, <lacht> <lacht> auch noch einen ganz coolen Monolog. Gehalten, hat da über ich die aber, wurde auch ganz, ganz
4: im ja, Ich,
0: ich habe es auch wirklich versucht nachzuvollziehen nee, über nicht. die zukünftigen Verwandtschaftsbeziehungen ja. nee. zwischen äh, den...
4: Ich dachte so, Tyran. mal ich jetzt so einen Baum auf und ich reiß nicht mehr, es ja, ist aber zu spät. Ich fand ich nicht. super
0: und der Blick dann auch von äh, Diana Rick. heißt yeah. ja, ja, äh, ja. am Ende grinst es einfach so ein bisschen vor sich hin. <lacht> ja. und, und vor allem alle anderen am Tisch haben ja. sie so, ich bin eh oh, weit ab und ja, ich, ich an mir, ist das eigentlich scheiße. Ja. <lacht> ich hab nochmal geschaut, <lacht> ich glaube, wir
4: hatten uns irgendwann mal gefragt in einem Podcast, wie alt Diana Rick ist. Und ich, ja. hab, wenn ich, ich hoffe, ich erinnere es jetzt richtig, aber ich glaube, sie ist 73. Mhm. Okay.
0: okay, könnte hinkommen, ja. Okay. ja. Ähm, was haben wir noch auf der Hochzeit? Ja, Tyrion äh, ist extrem gut dabei. <lacht> weißt du, mir war das so ein bisschen zum großer Sprung, schon fast so völlig betrunken. Ich fand es ja. aber
1: das war das, was mir an der Folge eigentlich am besten gefallen hat, der besoffene ja. Tyrion. Ich fand, Peter Dinklage hat das wieder total geil gespielt und es war auch einfach, es hat total Spaß gemacht, ihm dabei zuzusehen, was er da so für ein Blödsinn vor sich hinbrabbelt und wie er dann irgendwie äh, seinen Vater noch versucht zu provozieren und so. Und war einfach ja. Ich finde, da merkst du auch wirklich, was für ein guter Schauspieler das einfach ja. ist. Weil ja.
4: ich finde, viele können betrunken nicht spielen oder ja. es wirkt halt irgendwie blöd oder too much oder zu wenig und ich finde, er hat das wirklich einfach perfekt gemacht. Ja.
0: der ja. nee,
3: Dinklage hat einfach diese Steilvorlage in dieser Folge mehr als genutzt. äh.
0: Da haben wir endlich mal wieder ein bisschen äh, Tyrion-Action, wo wir uns äh, drüber beschwert haben, so die letzten Folgen. Ähm, Dann kommt es noch zu der einen großen Szene, in Anführungszeichen, Mhm. äh, zwischen Tyrion und Joffrey, wo es dann darum geht, äh, dass eigentlich so so ein Brauch... äh, vollzogen werden soll ja. ist es wirklich so dass die Frauen dann ausgezogen werden und irgendwie mhm. weggetragen genau. werden das also heißt,
3: es wir wird ho- praktisch also der, der, der Hoch, die Hochzeitsnacht wird quasi live eingeleitet in der gesamten Hochzeitsgesellschaft auch ziemlich krass, aber, äh, was, das krass das aber das ist tatsächlich was das
4: gibt so es auch in äh, der äh, realen Welt Mond, in genau. anderen
3: Kulturen ich mhm. bin mir nicht ganz sicher wo aber das
4: gab es nicht so auch bei den Wikingern dass sie dann irgendwie so halb ausgezogen werden rausgetragen mhm. werden ich glaube es ist oft so in historischen mhm. Geschichten immer so dass sie dann irgendwie so auch jubeln und dann gehen alle zum Brautgemahl und dann wird auch, glaube ich, zum Beispiel jetzt am nächsten Morgen die Bettwäsche vor Publikum ja. rausgeholt ja, ja, ja. oder so, ich ein, so ein Kram.
3: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, liebe Leute, meld da gerne, aber ich meine, sowas gelesen haben, in irgendeinem asiatischen Land ist es immer noch Brauch, mehr oder weniger, das so ähnlich durchzuziehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich
1: äh, irgendwo im ja. Dorf.
3: Also. Ja, halt Tradition. Ne? <lacht> ja. Aber es ist, es ist nicht besonders weit hergeholt. Und
1: ich glaube, äh, hier jetzt ähm, in Westeros gibt es dann auch so ein extra Lied dazu. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, irgendwie The... King took off his crown, the maid took off her sandal, oder so, ich bin <lacht> ja. hm. ähm, Also es gibt dann halt noch dieses extra Lied dafür, dass dann, äh. ja, <lacht> dass dann dabei gesungen wird und dann äh, tragen halt irgendwie die Männer die Frau dahin <lacht> und die Frauen tragen den Mann hin und so und dann, keine Ahnung. Hm. Aber so schön äh, zu
0: sehen, dass, obwohl Tyrion echt gut, mehr als gut dabei war, dass er dann wieder für Sansa eingetreten ist, weil er hier den ganzen Tag macht. Mhm. und auf den Tisch schaut, beziehungsweise Im sein Basen Messer Wortes, in den Tisch rammt. Ja. Und äh, ich glaube, Joffrey auch noch äh, droht, ihm was abzuschneiden. Ne? Mhm. Wenn er das jetzt äh, durchzieht, ja. wo wir wieder bei Cock und kannst genau. sind. Ja. In dieser Folge. With a wooden cock. Ja. Yeah. <lacht> und äh, ja, wie habt ihr die Szene gesehen? Tywin äh, schlichtet das dann noch. Also da...
1: Das war aber echt kurz vorm mhm. Mhm. ja Also ja. es ähm. war total kritisch. So Joffrey, what
3: did you say? <lacht> Tyrion ist halt der Einzige, der wirklich noch die Eier hat, sozusagen Joffrey direkt und krass zu widersprechen. Selbst Tywin, der Oberboss, weiß, dass er Joffrey eher äh, sanft anpacken muss und sagen, "Yo grace, wir sollten das und das machen oder das, das, Oder Joffrey einfach komplett übergeht und ihn einfach ignoriert. Aber Tyrion ist der Einzige, der sie wirklich noch auf die direkte Konfrontation mit Joffrey einlässt. Und deswegen ist auch Joffrey einfach das nicht mehr gewöhnt. Also der mhm. rastet einfach komplett aus, wenn irgendjemand die Du hast jetzt gesagt,
1: ähm, Tyrion sei der Einzige, der noch die Eier hat. Ich sage, Tyrion ist der Einzige, der noch so dumm ist. Nee? <lacht> <lacht> Obwohl nachher zum Beispiel ist
4: er ja noch nüchtern genug, um das jetzt sozusagen als Joke... Äh, ne? Also ich glaube, ja. er hat schon ein bisschen Schiss nachher, dass er ja. vielleicht einen Tick schon weit gegangen ist. man muss jetzt einfach wieder zurückrudern. Ne? Und Der rudert zurück, indem er halt noch betrunkener ist. und
0: Denkt mhm. ja. ihr, dass äh, in der Folge auch das Ziel der Autoren war, ähm, Joffrey und Danny so ein bisschen gegenüberzustellen? Weil Danny ungefähr sich dreimal Kant nennen lässt, ohne irgendwie auszuflippen <lacht> in der Folge. Und äh, Joffrey halt dieses Ding hat, äh, dass er immer sofort ausrastet. Das ist ja seine, also, er, also wenn das so weitergehen würde, wäre er ja der zweite Mad King sozusagen. Da steht ja eigentlich nichts mehr im Wege. Ne? Ja, das also. stimmt. Ja, ich glaube, Joffrey ist halt einfach, wenn sich in so einer
3: komplett unangreifbaren Positionen hm. und äh, realisiert einfach nicht, dass er das nicht im Geringsten ist, während Danny ganz genau weiß. Also ich fand das so eine ganz schöne Gegenüberstellung,
0: ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren.
4: Danny habe ich
1: muss sich das wahrscheinlich auch als Frau einfach öfter anhören. <lacht> <als Mann. lacht> ja, und
4: ich finde, Danny ist jetzt ja auch, ich meine, sie hat den einen Sklaventreiber da verbrannt und die Leute abschlachten lassen. Also ich meine jetzt so, die, 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 das Gänseblümchen ist die ja auch
0: nicht. <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> sie weiß halt, wann sie sich zurückhalten muss. Ach so, wenn ja, wenn ja. sie jetzt da, die Typen kommen rein, sind umgehobelt und sie lässt sie irgendwie umbringen, so, das so hätte so ihr halt so. überhaupt nichts gebracht, okay. so, aber Joffrey weiß schon auch, wann er sich zurückhalten muss. Ich meine, wir haben, äh,
3: manchmal zumindest, wir hatten, wir hatten schon ein paar Szenen mit Marjorie und so, keine Ahnung, abends beim Dinner oder auch in der Septa oder sowas, wo er einfach, ja, wo er richtig ein, ein höflicher junger Mann ist. Ja? Aber hier muss er sich ja nicht zurückhalten. Er ist der König, er kann machen, was er will. Ja, er hat Also aus seiner Perspektive zumindest kann er tun und lassen, was er möchte. Wenn er jetzt Sansa
0: hier...
4: Auf dem Boden er muss sich ja quälen zurückhalten, möchte, ne? dann ja. Okay, also, ja. bei Daniel muss sich ja fast zurückhalten. Sie hat ja noch sie, sie, sie hat ja eine Strategie, die sie verfolgt. Oder eine Taktik, mhm. wie auch immer.
0: Aber würde ich halt auch nicht sagen, dass Joffrey sich nicht zurückhalten muss. Weil, weiß ich nicht, ein Mad King wurde dann halt von hinten abgestochen. Ne? Also, aber das realisiert er nicht. Ja, ja so. genau, genau. Also eigentlich Problem. müsste er sich auch ein bisschen mehr zurückhalten. Oh, Okay, kommen wir zum, zum Abschluss der, der King's Landing Story. Wir gehen dann noch zu Tyrion und Sansa ins Gemach. Ja. Und uh, ja, auch eine ne schöne Szene dann. Wie habt ihr das gesehen? Also, ich war ja dann doch ein bisschen überrascht, als dann das Alter von Sansa dann genannt wird, mhm. weil ich halt auch gedacht habe, dass es eine der Figuren ist, die einfach älter sind. Ich ja, hätte okay. jetzt, gesagt jetzt 17 mhm. oder so und dann sagt nur oh, so jung und dann hätte ich das auch voll abgekauft. Aber, mhm. dass sie jetzt nochmal gesagt 14, hat das Ganze dann aber auch so ein bisschen aber, awkward werden sie, lassen, oder?
4: Aber sie kann ja nicht ja. 17 sein, weil sie ja gerade erst ihre Tage bekommen hat. Ja, stimmt. Ja, und das wäre natürlich ein bisschen...
0: Ja, irgendwie äh, rechne ich halt auch immer mit der Zeit, die während der Serie vergeht, dass so viel Zeit auch...
3: <lacht> <Ja>. Das <lacht> ist aber auch, da hast du völlig recht, Thomas, man weiß einfach auch oft in der Serie nicht, und das ist einfach auch gewisserweise ein Problem des Mediums, man weiß einfach nicht, wie, wie viel, viel Zeit, Zeit. vergeht. Ja. Und es ist teilweise auch wirklich so, du hast teilweise Szenen, wo du denkst, da vergeht jetzt eine Stunde dazwischen, und dann hast du Szenen, die in der gleichen Folge filmen, wo du, weißt ja, Moment, die sind auf einmal den Teil des Landes und dann sind sie auf einmal da. Wie lange sind die denn jetzt unterwegs wie gewesen? Das andere also, war jetzt wie äh, viel? Genau. bei Gendry. <lacht> und, äh, ich, das war innerhalb halt von drei Folgen, ja. hat die ja. einmal die große westeros tour <lacht> während andere Leute ich praktisch ihr Zimmer nicht verlassen haben in der Zeit. Und ähm, also das ist einfach nicht klar, wie viel Zeit irgendwie auch so zwischen den Staffeln und so abgelaufen ist bisher. Ja, wir haben und
1: seit äh, drei Staffeln heißt es Winter is coming, ist immer noch Sommer. Ja,
3: genau. <lacht> Was dann los? Und äh, ich meine, ich, ich war jetzt nicht wirklich verwundert. Ich dachte mir eher dann so, äh, endlich haben wir es mal schwarz auf weiß. Jetzt weiß ich wenigstens, wie alt es ist. Jetzt können wir mal mhm. aufhören, drüber zu spekulieren.
0: sozusagen. Mhm. Aber dann fand ich dann auf einmal... Gleich mit diesem Nennen des Alters, diese Szene, wo sie dann anfängt, sich auszusehen, man sieht da ja wirklich nichts, also irgendwie auch nicht das in fand Unterwäsche total oder gut so. Da fand, ja, ich, ich dachte nee, auch, wie weit werden sie jetzt gehen? Das ist dann, da muss man natürlich
1: spannend, ja. wie sie sich so wie so eine, ja. eine Zwiebel schälte. Ja. Ja. Und man ja. dachte so, hm, hm, Eigentlich ja. wirklich dann
0: äh, clever inszeniert, weil wir uns als Zuschauer ein bisschen unwohl fühlen, wie
3: fühlt
1: hm, sich dann genau, Terry ne? genau. Also noch
0: unwohler? ja und, nee, äh, das,
3: das war total clever gemacht indem wir praktisch als Zuschauer dadurch dass das Alter konkret genannt wurde ja. genau vor dieser äh, Ausziehsequenz wir genau. sind genau in denselben Schuhen dann auf ja, einmal gestellt wir wollen sie jetzt wir. noch nicht
0: mal im ja, genau, Trailer sehen oh, wow, 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 <lacht> Moment mal ja. 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 Ja, das von daher war das ziemlich äh, das war ja im Buch mh. schon
1: wesentlich krasser also da war sie da waren sie ja dann auch nackt und er wollte das ja. eigentlich machen und so und hat dann aber im Endeffekt, weil sie halt so offensichtlich nicht wollte, dann gesagt, ja, okay, dann lassen wir es sein.
3: Genau, ja, ich meine, die, die George R. Martin hat sich in der Hinsicht noch nie um irgendwas geschert. Mein, wir <lacht> haben im ersten Game of Thrones Buch ja eine Szene, wo die 13-jährige Daenerys yeah, von ja. einem Karl Drogo vergewaltigt wird. Also in der Hinsicht, ja, da kann natürlich ein Buch einfach auch viel krasser zu Wege mhm. gehen, weil in der TV-Serie musst du es zeigen und das ist natürlich was ganz, was
0: anderes mhm. dann wieder. Ja, und dann noch auf jeden Fall die, die große Geste von Tyrion. Das kann man ja auch auf, ähm, ja, mehrseitig interpretieren, würde ich sagen. Er sagt dann ja, ähm, ich komme erst ins Bett, wenn, wenn du sagst, okay. Und sie sagt dann ja, wenn ich dann nie. Was macht er dann genau? Er, wirft dann nur so einen Blick oder sagt er noch
1: was dazu? Ja, das, er weiß dann halt, dass sie werden nie Sex haben, weil er sie ja auch nicht zwingen möchte. Und mhm. dann sagen die, die Zeile fand ich total clever, dass er dann sagt: "And so my watch begins". Das Ach ist ja. ja der Spruch von der Night's Watch, was eigentlich dann so viel heißt wie er könnte auch genauso gut Zölibat auf der Wall leben.
4: Stimmt. Also ich habe es mir auch verstanden fast als Aufpasser, weil da er jetzt ja da ist, kommt Geoffrey nicht. Hm.
0: Ja, mhm. habe ich auch kurz, Zeit kurz dran gedacht. Andererseits wusste er ja auch nichts von Geoffrey oder von seiner... Aber
1: vielleicht dachte er... Droh- wer weiß, ne? Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Anspielung mhm. Ja, ja. aber nicht, was, was, genau was mir halt war schon,
0: ja auch am Roll Tyrion. Was also also mir nicht klar war.
1: ist es noch eine
4: Episode, die erwähnt wird? Das haben wir jetzt schon drei <lacht> Episoden, die <lacht> explizit erwähnt werden. Nein, oh, interessant.
0: Mhm. Ja, was mir nicht ganz klar war, ist, ob er das damit so gerechnet hat und sagt, ja, okay, oder ob aber, er jetzt wirklich enttäuscht
4: war. Aber ich glaub, am Anfang er hat er doch gesagt, ich werde dir nicht wehtun, oder? In dieser ersten Szene, wo er
1: reinkommt. I will not hurt you, oder irgendwie, sagt er explizit. Meinst du echt, er ist froh, dass ihm da praktisch einen, seine Frau sagt, sie will nie, 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 nie mit ihm Sex haben, weil sie ihn so widerlich findet? Ja,
3: ich glaube, Tyrion ist schlau zu wissen, dass er vielleicht ja auch ihre Meinung ja mal ändern könnte.
1: Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob er jetzt so heiß drauf ist, die 14-jährige Jungfrau zu knallen. Ja, aber irgendwann. <lacht> sie sagt ja nie.
0: Nein, sagt sie nicht. Sie fragt nur, was ist, wenn ich Ja, wenn aber ich es ist impliziert, dass ja. sie halt nie möchte. Ja. Wir sie sind sagen. die Ritter, die nie, nie sagen. <lacht> <lacht> ähm. Was
3: ich aber auch nochmal mal zum äh, Peter Dinklitsch äh, loswerden wollen würde, zu seinem Schauspiel, der Mann ist einfach großartig, was Requisiten angeht. Der, er schafft es immer, er hat immer irgendwas in der Hand oder ist immer irgendwas am Machen und Tun. Das ist, glaube ich, eine, gar nicht so einfach als Schauspieler. Aber er hat immer irgendwie mit seinem Spiel, immer mit seinem Becherlein oder sonst wie oder hat irgendwie eine Schriftrolle an Und jetzt dann hier am Schluss, wie er sich da einfach auch diesen kleinen <lacht> kleinen D- Divan oder was auch immer da so fallen lässt. so also so ein, also, so ein mini Divan ja, er, er ist in der
0: Hinsicht wirklich äh, ja, sehr gut. wieder ja,
3: Dinklisch ist ein toller Schauspieler. <lacht> Breaking News. Aber äh, wollte
0: ich noch mal erwähnen. Ich habe auch mit ihm mitgelitten, als er dann morgens aufgehört. Das hat er auch gut gespielt. Das ja, kann ja, ja, ja auch nicht jeder. Erstmal betrunken <lacht> gespielt und verkatert spielen. Wie er sieht dann
1: noch so die Sauer weggischt. Ja, und so sich zerknautscht aus. Und <lacht> sehr,
0: sehr schön. Und Shay mhm. kommt äh, mit dem typischen...
1: Oh, mit dem Blick. Ne? Ja. Schon so, oh, und wie sie dann da reinkommt und das Frühstück so auf den Tisch knallt und dann so. Und dann, äh, dann geht sie zum Bett und sieht, oh, die haben gar keinen Sex. Und okay. dann kann sie auf einmal lächeln. Das ist dann auch wieder dein genau. Spruch, dass sie die schlechteste Undercover-Agentin
3: Definitiv. Ja, dass das Sansa mal immer noch nichts peilt, das ist halt auch kein Kompliment für Sansas Auffassungsgrad. Das ist wirklich.
1: Das ist ja nichts Neues. Aber mal
3: abgeschickt, bevor wir jetzt diesen ganzen King's landing hochzeit Block sozusagen äh, abschließen. Ich fand es wirklich äh, toll gemacht, wie sie einfach diesen Szenen so viel Raum gegeben haben. Also die, 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 die hatten richtig Platz zum Atmen. Auch die okay. ganzen Darsteller, gerade in diesen besoffenen Szenen irgendwie, Tyrion da an seinem wow. Tisch und dann kommt Tybin vorbei und dann darf Olenna irgendwie was sagen. Dann hast du kurz dieses Zwischenbeatling zwischen Cersei und Loras und so. Also das war ganz, ich, ich habe die ganze Zeit gerechnet mit dem Cut jetzt und gleich sind wir wieder beyond the wall oder sonst wie. Aber es war schön, wirklich sich mal so auf dieses eine Schauplatz so komplett zu fokussieren. Hm. Und äh, wir werden ja jetzt nächste ähm, Folge auch eine Hochzeit erleben.
0: Bin ich mal gespannt, ob die das ähnlich durchziehen werden. So. Hm. Ja, das ist äh, in den letzten drei Folgen, meistens von der Staffel, äh, geht es dann meistens so in die Richtung, dass Sachen dann komplett mhm. weggelassen werden, dafür haben die anderen Sachen mehr Zeit. Und das finde ich meistens auch die schönsten Folgen, obwohl, ja. ich habe ja schon gesagt, ich habe mit hier mit den zwei Storylines bei Danny und äh, Dragonstone so ein bisschen Probleme gehabt. Aber das war ja der Plot als jetzt das Spiel mhm. oder ja. Äh, ja, die Inszenierung. Ähm, okay, kommen wir zum letzten Abschnitt. Äh, Sam und Gilly. Also, kommen zu einer alten Hütte, <lacht> das alte Spiel, Sam versucht ja. mal wieder Feuer zu machen, kriegt sich ja. hin, aber auch geil ist dann so dieses ja, dann komm doch und wir wärmen uns gegenseitig. Da lässt sich Sam dann auch nicht ja. zweimal bitten, oder? Ja. Also, nicht so, ach nee, ich versuch's jetzt noch mal mit dem Feuer, sondern... Kuscheln?
1: Ja, okay. Aber <lacht> okay. Ja, sie äh.
0: macht ja dann doch noch das Feuer ein. Ja, dann erst, ne? so, ja weil
3: Nachhinein. dann hat
1: er gemerkt, der labert ja nur scheiße. Ich glaube, mit mhm. dem will ich doch nicht kuscheln. Ich finde ja auch immer Sam mit seinen
4: aufgerissenen Augen und wie er ja. dann mit dieser Babystimme redet. Also ja. ich finde ganz ehrlich, es nervt. Mich nervt es tierisch.
3: Der, irgendwas ist mit das den ist Augen von, perfekt, den, von John Bradley los, ne? Also, irgendwie haben die dem irgendein so Augen-Make-up verpasst. Ich fand das auch, das hat mich auch irgendwie irritiert. Ich finde es auch das
1: irgendwie ganz komisch, wie der die ganze Zeit so unsicher grinst. Ja, das ja. Ist so, ich das, denke, das geht Es
0: ist, ja. ist halt schwierig bei dieser Beziehung, in Anführungszeichen, zwischen den beiden da irgendwie so super viele Sympathien zu entwickeln. Klar ist, ähm, wie heißt die, Gilly, Gilly. arm dran, äh, kommt irgendwie aus der ziemlich beschissenen Lage.
4: Ja, weil äh, du hast das Gefühl, dass selbst sie genervt ist von ihm. Fast ja, lieber also bei das Cresta ist, geblieben das wäre, ist, weil er einfach so crazy ja. ist. Sie findet ja sogar einen schönen
3: Namen. Mhm. <lacht> <Christa>. <lacht> aber, also ich meine das, Aber das fand ich schon äh, ganz nett, so, dass, also, dass man praktisch auch sieht, so diese, also dieses Mädchen kommt praktisch aus dem Wald und ja. steht auch komplett im Wald in allem. Ja? also ja. Sie also also wusste das nicht mal, dass, dass Leute Vornamen und
0: Nachnamen ja. haben. Nee, das, ist, ja. das fand ich auch gut gemacht. Es könnte ja fast sogar noch extremer sein, mhm. so dass ihr. Sie sagt, fragt ja dann auch, redest du extra irgendwie hochgestochen, hm. sodass
4: ja. ich
3: das nicht verstehe
0: und das macht Sam ja eigentlich nicht.
3: Ja, aber Sam ist eigentlich von hohem Rang, hm. ne, von hohem Deshalb fand er ja auch eine, dass er ein
4: Tully ist und sein Vater ist ein Tully und la. Das fand ich auch eigentlich ganz schön. Ich fand Moment, äh, Tali, Tully, nicht Tully.
3: Das Tali. kann man leicht verwechseln, ja?
4: Nein, kein, genau, nicht so mhm. vom, vom Blackfish irgendwie. Genau. Ähm, aber ja, ich, ich fand, die Szene war auch ein Tick zu lang. Also dieses mhm. mit den ganzen Namen und so, ich fand, das ging für mich irgendwie ewig.
0: Ja, es war nicht so stark. Es hat das herausgestellt, was wir gerade gesagt haben, dass man auch mal klar sehen muss, dass Gilly nicht so den Plan hat von der Welt. Ne? Mhm. Mhm. Und
1: ich meine, das wussten wir auch vorher schon. Ja, ja, ja. Das, die Szene hat jetzt Neues nichts so. Neues gemacht, mhm. genau. Aber danach!
0: Ja, Puh. aber ja, ich meine, es ist halt einfach auch die
3: Frage, wie interessant finden wir Sam und Gilly? Es ne? ja. ist halt einfach irgendwie, wir werden da rausgerissen zwischen diesen ganzen coolen Typen, halt Tyrion <lacht> und Tywin und was weiß ich, ja. Und dann landen wir halt bei den zwei Waldschwarten äh, da und, <lacht> und äh, fragt sich halt über, oh, wie spannend kann das sein? Ne? Obwohl
4: jetzt ja genau das angetreten ist, was du ja, ja gehofft hast. Dass Sam ja, mal etwas be-
1: beweisen kann. Ne? Das
3: war jetzt die Überleitung, genau, weil was passiert dann? Erstmal
1: dachte ich ja, sind wir jetzt bei die Vögel gelandet. ne? Das fand ich aber irgendwie geil. Also ich fand das total gruselig, diese, wie diese Krähen da die ganze Zeit gekreischt haben und so. Ich finde, das hat voll die gute Atmosphäre ja geschaffen. Und man gedacht. hatte
0: den Weirwood-Baum dann auch nochmal schön gesehen. Das ja sehr schön, ja, ja stimmt. Hm. Das ist ja auch ein, äh, Ding, kann man vielleicht mal kurz ansprechen, weil wir gesagt haben, ja nur Rollo äh, zeigt <lacht> sich in seiner Macht. Äh, diese Bäume sind ja auch irgendwie schon so ein Beweis dafür, dass da irgendwas an Kraft da ist oder so. Ne? Was Wie? haben die denn
4: bis dato bewiesen?
0: Ja, nicht, aber dass sie zumindest so aussehen. Warum wachsen Bäume <lacht> mit irgendwelchen Gesichtern? Oder ne, ja. die
4: können ja auch reingeschnitzt sein. Ja, gut, ja. aber
0: ich meine, die Kräfte der alten, der 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 Nordgötter sozusagen,
3: manifestieren sich ja schon in zum Beispiel in den Fähigkeiten, die Bran hat oder die eben so weit wissen wir
0: nicht, ja. aber könnte man so interpretieren. Ja, ja, würde ich auch oh. so interpretieren. Und Aber das halt mit den Bäumen, ja, woher kommen die? Was, also, das naja, finde ich, ich schon Ich denke so schon, dass, dass man das auf jeden Weise.
1: Fall sagen kann, weil alle Warks, die wir bisher getroffen haben, äh, sind Leute, die die alten Götter oh. Aus dem Norden,
0: ja. Ja, ist die Frage, was, was die White Walker dann noch für eine Rolle spielen, auch interessant. Ähm, ja, Gilly, also der White Walker kommt dann so auf, wie fand Sie die Inszenierung? Fand ich gut. Also fand ich auch ganz war so ein bisschen creepy, man sieht ihn so von ja. weiter wegkommen. die Kamera hält auch irgendwie drauf. Äh.
1: Ich finde eher selbst dann ein bisschen blöd aus, wie der da so angewatschelt kam, der White
0: <lacht> Ich fand das watschen
1: besser als... Ich fand das so so ein alter in der
0: <lacht> Ich fand das, also als man nur so Konturen gesehen hat, fand ja. es creepiger
4: als ja, die, das Fall. Gesicht
2: und
3: so dann an sich. Also was ich super fand, war, dass sie sich so einen Boo-Moment ausgespart haben. So im Sinne von mhm. äh, Sam Stimmt. geht gegen den Baum und dann auf einmal ah, steht da ja. der White walker einfach, Du siehst einfach diesen White Walker und das fand ich ziemlich unheimlich. So. Ja, wie einfach wie der da, da langsam aus, der, aus dieser Dunkelheit da so rausschreitet. Also, da wäre mir jetzt persönlich, wahrscheinlich hätte ich äh, ängstlicher reagiert als Sam in der Hinsicht, ich wäre wahrscheinlich weggerannt einfach. Meine äh. Frage
4: vorweg, wir hatten doch die schon gesehen, diese ganze Streitmacht von den White Walkers am Ende von Staffel 2. Mhm. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so in Erinnerung, dass es da wie so eine Art Anführer auf dem Pferd gab, ja. der so ein Schwert ja. hatte und der so aussah wie der jetzt. Ja, da sahen die, die alle, alle so aus. Ja, ich
0: glaube, die sehen alle so
3: ähnlich aus. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die sehen alle so okay, aus. Okay, weil ich dachte ja. mir
4: warum ist jetzt genau der Anführer da? Muss also ja.
1: man vielleicht auch
3: nochmal die
0: erste Folge
1: angucken? Ne? Nee, also das, das sah die glaube ich an, nicht. Da sahen die noch anders. Die anders aus? Ja, ja. da sahen die noch
3: ein bisschen anders. Das sah die so ein bisschen aus wie die Predator aus. Ja,
0: die mehr CGI. Ja, genau. und, ja. Das habe ich auch gedacht, irgendwie sieht das jetzt anders aus. Ich fand das ja
4: schon sehr geil aus, der Typ. Ja, ich meine generell waren die Effekte in
3: der Szene ziemlich cool. Also als dann Sam eben endlich mal seine kleine Heldentat begeht und dem Typen da dieses äh, Messer. Da reinrappt und der da so fällt, da in sich zusammenfällt, erstmal explodiert
0: ja auch sein nicht. Schwert. Das
3: genau,
1: ja. sah blöd aus, fand ich. <lacht> ja? ja, das hat mir nicht so gefallen, aber ich fand es total geil, wie der White Walker dann halt so diese Risse bekommen hat, in oh. seinem Eis praktisch so und dann so zersprungen ist. Das fand ich sehr ich geil. Ja nicht noch so hin. Mhm. Oder so. Ja, genau.
0: Gab's denn schon mal in der Serie, wurde schon mal über das, wie heißt das, Dragonglass Glass ja. noch detaillierter es wurde aber gesprochen? Ja, aber noch
1: nicht benannt oder so, oder?
0: Ich glaube, als sie das finden, da sagt irgendwie Janice Strang. Haben wir nicht in meiner Whitewatch
1: Doch, schon ja. mal geredet? Doch, ja.
4: ja.
0: Ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube, es wurde mal kurz
3: drüber geredet, als das sie das Ding finden. Aber ja, die Frage das wurde jetzt: Da weiß Sam,
0: dass es das irgendwie,
3: Nein, ich irgendwie glaube, offensichtlich das war ja nicht so ist. Deswegen musste das auch sein
4: Schwert zerbrochen werden, weil es ja. war das Letzte, was er noch hatte. Ja. Das ja. Durch. Und dann, was oh. macht der oh. oh. Vollmaus? Ja, dann lässt er es liegen und rennt weg. Oh
1: Gott, das war echt das Schlimmste. Das war so, boah, voll die coole Szene. Und dann hat Sam es wieder
4: verkackt. ganz ehrlich, er kommt so ein Schneezombie. Du tötest den mit, mit einem gefundenen Dolch und dann läufst du weg. Das habe ich, ja. Ja, habe ich gar, dieses gar nicht Ding dran gedacht. er das
0: ja. Ich meine, äh, gut, man ist in Panik, da hätten ja auch noch zehn andere kommen nein, können. Was? Nein, das ist nein. Du deine Waffe nicht. Eben. Das, ist, das ist wie wenn keine Ahnung. Ja, wie wenn
3: Ripley in Alien am Schluss den Flammenwerfer einfach wegschmeißt. Oder oh, ja, da Gilly, das Baby liegen lässt. Ja, genau.
1: Also, nein, das ja, ist doch vor allem, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht noch zehn weitere kommen. Erst dann nimmt man das, das Messer ja mal ja mit. ich doch erst recht, recht mit, ja. Also, es war echt doof.
4: Ich <lacht> ja.
1: euch schrei gleich. War, wurde das
0: komplett klar gemacht, dass er das
1: er lässt? lässt? Es liegen ja, okay. und weg. Okay. Okay.
3: Vielleicht beginnt ja die nächste Folge mit einer Szene, wo Er äh, ja, noch mal kurz zum Schluss rennt. zurück und... Wir was vergessen! Den, den Gilly geht
1: zurück. Oder? Ja, genau.
0: Also,
3: ja, das war halt mal wieder ja, äh, Sam. Ganz kurz, bevor ganz wir zum,
0: zum Abschluss kommen. Äh, Gilly sagt ja dann auch gleich, ah, der will das Baby. Mhm. Und das hatten wir auch vorher schon mit Craster und ja. er hat die mhm. Baby und so. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt was zu sagen wollt, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, weil ich die Bücher nicht so weit gelesen habe. Finde ich ein interessanter Punkt, was machen die White Walker mit den Babys? Die können sozusagen erwachsene Menschen in diese Walker oder diese Whites verwandeln. Für was brauchen sie jetzt diese Babys? Keine Ahnung. Also ja. ich habe da jetzt keine große Theorie anderen. zu... Vielleicht äh, schmecken die, die einfach gut. Ja, ja, nicht nicht. Also ihr habt da jetzt auch kein Wissen aus dem Buch, was ihr jetzt auch nee. nicht verraten solltet, wenn? Nee, okay. Und
3: vielleicht sind das auch also,
1: Opfer, man weiß jetzt mir
0: ja. ja. Ganz
3: ehrlich, ich habe kein Wissen, selbst wenn ich, also ich sage ich jetzt ganz ehrlich, kein vorgreifendes Buchwissen, das in der Hinsicht irgendwie weiterhelfen würde. Ja. Also Hatten das wir ist nur, so
0: wenn wir irgendwie Eis mit dem Feuer vergleichen sozusagen, mhm. ich meine, Melisandre opfert Leute die werden genau. vielleicht was ähnliches irgendwie machen. Vielleicht. Mhm. Guter ja, Gedanke auf jeden mhm. Fall, ja. Okay, äh, ja. Noch ein paar abschließende Worte äh, zur Folge von euch, Emma. Ich weiß
1: nicht, also die hatte so an sich schon ein paar coole Momente, aber die konnte mich irgendwie nicht mitreißen. Ich weiß ich weiß nicht. Wenn ich mhm. jetzt eine Top 20 meiner liebsten äh, Szenen aus dieser Staffel machen müsste, wäre wahrscheinlich keine, keine Szene aus dieser Folge dabei. Mhm.
3: Bei mir wäre definitiv eine dabei, natürlich Stannis und Davos. Ja, äh, I love them. <lacht> them.
1: <lacht> genau,
3: ähm, absolut richtig, es waren in ein bisschen sehr komische Logik-Schnitzer drin in dieser Folge, die das Ganze so ein bisschen runterziehen. Was mir tatsächlich auch irgendwie in dieser Folge gefehlt hat, war einfach ein bisschen Action. Es war irgendwie alles sehr getragen, eben sehr lange Szenen, sehr lange ausgeschweifte Dialogszenen, was ich auch prinzipiell gut finde, aber irgendwie habe ich mir tatsächlich zwischendurch mal gedacht, oh, jetzt finde ich so einen kleinen Schwer Kampf auch mal ganz geil. Deswegen war ich auch echt so enttäuscht, als dann ich meine, wir haben es jetzt blockweise besprochen ich glaube, die vorletzte Szene ist dann, wo eben irgendwie Dario Naris mit seinen, mit seinen Köpfen äh, bei Danny sein. auftaucht. Und ähm, da diese Köpfe so rein... will, läuft das Buch genauso ab, aber in, in, in der Serie habe ich mir gesagt: ach, hätte ich gern gesehen. Ich hätte gern den Kampf einfach gesehen zwischen den okay. drei Typen. Oder irgendeine Art von Action-Szene hätte mir irgendwie zur Auflockerung irgendwie ganz okay. gut getaugt. Wir kommen anscheinend in der nächsten äh, Folge sehr viel Action, wenn man zum Beispiel nach den Previews gehen darf. Ähm, aber irgendwie hätte mir... Ein, ja, vielleicht ein bisschen stabiler einwand, aber ich hätte gern irgendwie ein bisschen Action gehabt.
1: Ja, und mir haben auch einfach einige wichtige Charaktere zu sehr gefehlt.
3: Ja, aber das, ja, das fand ich wiederum ganz gut, weil ich meine, das ist ja so ein bisschen auch so der Konsens, den mhm. Thomas und ich immer so hatten, wenn wir so einzelne äh, Schauplätze so direkt fokussiert sind, finde ich das eigentlich immer besser. Also ich find, war sehr froh, dass hier keine einzelne Brand oder Theon-Szene drin war, weil das war das, was mich in den letzten Episoden immer am meisten gestört hat und dieser große na, Negativpunkt war jetzt in dieser Folge nicht gegeben.
1: Ich glaube, Sie sparen sich einfach auch die dicken Dinger jetzt so für die letzten zwei Nein. Episoden auf. Also, fand ich, fand ich auch, ich fand
4: gerade schön, dass halt Brian und Theon nicht dran waren. Ähm, noch eine Folterszene, mh, noch eine Traumszene. Ähm, diese Stauchung von Szenen zu längeren Szenen fand ich sehr schön. Ich fand auch, äh, Melissa hat mir sehr gut gefallen. Ich fand alles sehr spannend. Mir hat komischerweise das Schauen der Episode sehr viel mehr Spaß gemacht als letzte Folge. Wenn ich jetzt aber drüber rede, fand ich eigentlich fast dann die letzte Folge spannender. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, aber ja, ich fand, es war keine besonders gute Episo- Episode, aber trotzdem. Wie jetzt, es ist wie so die, die Ruhe vor dem Sturm. Ne? Ich meine, wir haben nur noch zwei Folgen und äh, jetzt geht es einfach richtig los. Und ich fand schon, das Ende mit dem White Walker war auf jeden Fall ein cooles, ein cooles Ende, wo man sich mhm. jetzt denkt, oh Gott, was passiert jetzt? Also im Endeffekt, ähm, ja, mir hat sie Spaß gemacht, die Episode. Und ich fand Danny und vielleicht auch wegen Dario. Also fand, <lacht> ich, fand ich doch, dass die Dani szenen gut waren. Ähm, aber da bin ich vielleicht auch voreingenommen.
0: Also ich habe es ja schon gesagt, ich hatte vor allem mit Danny und dem ähm, Dragonstone, einfach wegen dem... Plots, das hatte ich eigentlich fast noch nie bei Geräusche von uns, wo ich gesagt habe, hä, macht jetzt keinen Sinn, äh, mhm. weil ich auch teilweise die Bücher kenne und auch ungefähr weiß, w- wo es lang geht. Und ähm, ja, das war einfach ein bisschen holprig. So. Ähm, dazu kommt noch, dass du mich auch drauf gemacht, Hannah, und das finde ich auch ein bisschen schade, dass es so ein bisschen viele Wiederholungen jetzt gibt. Bei Dani hast du jetzt dreimal solche Diskussionsszenen, äh, sie macht irgendwo den Dicken. Beim ersten, zweiten Mal war es cool, aber jetzt beim dritten Mal. Hm. Äh, genauso wie mit dieser Folterszene und, und Gendry, was wir letzte Woche schon mal so ein bisschen so ähnlich hatten. Ähm, das ja, wieder- hat sich für mich so ein bisschen zu sehr wiederholt, weil deswegen fand ich die Szene vielleicht nicht ganz so interessant. Äh, das Ganze mit der Hochzeit fand ich ziemlich cool. Peter Dinklage war auch mhm. super. Ähm, manchmal haben mir so die ganz intensiven Momente irgendwie gefehlt, so, so ganz emotional war ich nicht dabei. Aber ja, ansonsten kommt mir das auf jeden Fall entgegen, dass die Szenen länger sind. Deswegen fand ich auch schon richtig, was Philipp sagt. Diese so eine ganz simple Szene zwischen äh, Dauros und Stannis. Aber die geht fünf Minuten oder so, wo einfach nur zwei Typen da stehen und sich zwischen so einem Gitter unterhalten. Äh, ah, da musst du halt auch als, als Showrunner erstmal die Eier dafür haben, das ja. zu machen. Und äh, ja, da waren so kleine, schöne Szenen dabei. Aber insgesamt hoffe ich, dass die letzten zwei äh, Folgen jetzt noch mal ein bisschen was drauflegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
3: dem so sein wird. Insofern, ich glaube, liebe Podcast Hörer, ich glaube, wir dürft euch auf äh, noch ein furioses Finale in dieser Staffel äh, gefasst machen. Wir werden natürlich inhaltlich jetzt hier nichts verraten, aber das wird groß werden.
4: Und dann müssen wir ja fast auch äh, sagen, dass wir nächste Woche keine Episode haben. Ach
0: ja, ja. ja. bevor wir es vergessen, nächste Woche äh, wir macht gerne mal für uns Pause.
1: Ja, weil ich der Memorial Day in den USA. Oh, <lacht> <Lame>. <lacht>
0: Blöden
3: Und ähm,
1: Wir werden aber ein Ersatzprogramm
4: für euch vorbereiten, oder?
3: Genau. Genau. Vielleicht wollen wir nicht nicht zu viel verraten, was da drin vorkommt. Ihr werdet aber auf jeden Fall nächste Woche auch äh, euren Podcast-Durst
0: stillen können hier. Und es Äh, geht auch um Game of Thrones, so viel können wir verraten. (lacht) 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 Es hätte ja sein können, dass wir jetzt was komplett anderes äh, machen. Achso, ich denke schon, oder?
4: Dass wir wir versuchen, die Zeit zu überbrücken mit auch interessanten Geschichten.
0: Ja, Ja. genau. Also wir berichten, wir können es ja schon mal so ein bisschen anteasern, vor allem Hanna und Rima können über ihre Erfahrungen, die sie mit bei diversen Game of aktionen Events gemacht haben, wir haben ja schon mal gesagt, dass Hanna bei den Dreharbeiten war, vielleicht sprichst du da noch mal ein bisschen drüber und Rima hat äh, gestern eine Ausstellung besucht, am, mhm. Samstag. am Samstag, Entschuldigung, am Wochenende genau, und da auch äh, diverse äh, Schauspieler getroffen der Serie und die da wird sie ein bisschen drüber berichten. Ja, da könnt
4: ihr ja mal bei Facebook reinschauen, da gibt es auch ja. ein Beweisfoto, das <lacht> und ansonsten
0: äh, spontaner Tuchführung direkt genau. mit dem großen GOT. Ansonsten wäre jetzt ein spontaner Vorschlag von mir, dass wir dann auch gerne noch ein paar mehr Mails besprechen, wenn die dann reinkommen. Also wenn ihr Fragen habt, Podcasts.serien.junkies.de einfach stellen, dann haben wir nächste Woche, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, um die einfach richtig. zu bequatschen.
4: Genau, vielleicht gibt es nächste. ja auch Punkte, die, die, die wir noch besprechen sollten, die wir vergessen haben, dann mhm. nehmen wir die nächste Woche noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe.
3: Genau, also wir werden richtig ich. Zeit für Feedback haben nächste Woche. Also, wenn ihr wollt, dann bringt uns dieses Feedback, schreibt es uns per Mail an podcast.de. Siehst du, Thomas, wie ich das so ja, wie richtig aus der Pistole geschossen Ach, hier Sau. rausgehauen habe? <lacht> ja, ich bin da nächste Woche nicht dabei. Und dann
1: lacht er wie Joffrey Abgewählt. Hier. <lacht> ja, nee, der Philipp ist nächste Woche nicht dabei. Genau.
0: Wenn ihr mich abwählen wollt als Podcast-Host, <lacht> so schreibt doch. doch. So. so macht man das. Serienjunkies Genau. <lacht> Und also, da würde ja. ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, bis trotzdem nächste Woche. Auch ohne Gamers von uns. Jo, ciao.
1: Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss.